0: Estamos ao vivo, vamos, começar, e aí? vamos esperar e aí? as pessoas começarem a chegar aqui para nos ouvirem.
1: Eu já tô aqui. Que bom, cara, é bom saber que você <risos> está por aqui. Se você
0: está entrando nesse exato momento na página do no Facebook, deve estar vendo essa linda imagem, uh, muito significativa pro, pro Sim, cast de Essa hoje. cena foi, foi louca. Foi real, né? Exatamente, tinha isso mesmo. Foi, foi. Uh, galera, estamos aqui numa live, o esquema vai ser como um episódio de SciCast, até porque a gente vai gravar essa live para lançar posteriormente no feed. E por tal, comecemos com as apresentações. Quem fala é Fernando Malta, diretamente de São Paulo. E cara, que filme maravilhoso, que filme maravilhoso. Eu, eu vi a galera no, no grupo do Psycast há alguns meses falar que legal e tal, mas eu não tinha visto, vi... Faz três semanas, estou maluco nisso o tempo todo. Hoje a gente discutiu sobre isso, fiquei maluco ainda de novo. Fiquemos malucos, mais por duas horas.
1: Rigoli? Eu adorei o filme, já digo. Se posso dizer. Eu, eu gostei muito também. Achei que é, é, teve uma, um nível
2: de profundidade bem interessante ali. Que me tocou bastante, né? Falemos sobre isso posteriormente. Rigoli? Uh, então, pra desenferrujar o meu alemão Die Welt und das Leben sind eins Ich bin mein Welt O mundo e a vida são um Eu sou meu mundo, Wittgenstein
0: Olha só, um podcast Profundes. Que começa com Wittgenstein Não pode não é, estar aqui à toa Eu é sempre citar Wittgenstein Muito bem, Bom, muito bem
2: nessa.
0: Nossa querida convidada, Bárbara
3: Ei hey, Olá é, Eu também Curti pra caramba o, o filme, é muito bom e, né, o meu, meu lado linguista também gostou, até, de certo modo, então, acho que dá, dá pra ter uma conversa interessante sobre, eu não tô com nenhuma entradinha de efeito, não.
0: <risos> tá ótimo. O nosso físico que pensa não linearmente e atemporalmente Pena.
1: Oi, galera, desculpa, eu tava fechando a porta aqui, o que, que eu perdi?
0: Dá
2: oi, pessoal, Não sei,
1: era a minha introdução
2: agora? Tá ao vivo,
0: quem sabe faz ao vivo, essa é sua introdução.
2: Uh! Olha essa fera aí, bicho.
1: <risos> é isso aí, eu fui, eu fui tomar uma decisão no futuro e aí me confundi aqui no ah, passado. Muito
0: justo, muito justo. Ah, o nosso amigo paulistano e que vai falar não pro Pena todas as horas na discussão aqui, Ronaldo.
4: Até porque a minha função é ser o do contra, né? <risos> mas tipo assim, mas, assim, o filme é muito bom, mas pelo amor de Deus, leiam o conto. Porque pelo... inacreditável, cara. Se o filme é bom, o conto é muito melhor. Eu nem sabia que tinha um conto. É um conto tem, bom. Um tem conto.
1: É o, eu é sabia. O que eu, acho, eu
3: procurei, mas eu não li. Olha <risos>
4: só. Poxa, e, mas um conto ou é um livro. É... Não é um conto. Ele, é um ele conto. foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. O conto chama História da Sua Vida. O livro, ele está no livro História da Sua Vida e outros contos. Tem até uma. uma eles refizeram uma, uma edição nova com a capa dando destaque para o filme porque porque vamos faturar, obviamente. Bom, então, claro. Claro. e por é fim,
0: mas não menos importante aqui conosco, Tarik Fernandes
5: Olá, queridos boa noite, ai meu Deus ele falou boa noite num podcast sim, pessoas, parem de se apegar a essas definições temporais olha só, já
0: entrando no espírito do cast nós, <risos> como a gente já adiantou uh, A Chegada é um filme lançado no ano passado que tem como um plot uh, principal, a chegada, de fato, de uma pequena frota alienígena que pousa em lugares estratégicos na Terra, e a, o plot é como nós iremos nos comunicar com alguém que a gente não tem absolutamente nada em comum. Então, toda a construção da história, toda a construção da narrativa é em torno dessa linguista, a Luiz interpretada pela... eu sou Mia Adams, Lane. Adams <risos> Louis Lane, é Lane interpretada pela Amy Adams. Uh, essa linguista que vai construindo, vai junto com o espectador construindo a lógica em decifrar a linguagem alienígena para depois poder se comunicar com eles. E tem, claro, toda a construção a partir daí do significado da própria linguagem que os alienígenas têm para a história e da história por trás essa linguista, enfim, que a gente vai falar aqui nas próximas horas, e nas próximas horas, parece que a gente vai falar 5 horas aqui, mas enfim nos próximos, nesse momento <risos> se,
4: se deixar, a gente vai falar
0: umas 5
3: é, horas eu acho é, que sim. vai por aí é, a gente vai falar, se né, deixar,
2: durante esta noite pois já é o suficiente pra plural, né e, é verdade, assunto
3: tem e... é um filme muito rico, né
0: sem dúvida alguma, e um, um aviso super especial pra você que está ouvindo aqui ao vivo ou que ouvi, ouvindo agora no podcast no nosso feed, gente esse podcast está recheado, absolutamente recheado de spoilers. Se você não viu o filme, para de ouvir vai, agora. É, e vai mais, para de
1: ouvir agora.
0: Não, é, para de ouvir agora porque a gente vai destruir o filme, na verdade não vai destruir porque é, é legal, tem alguns plot twists interessantes né, no entendimento, a construção é interessante, mas ainda assim o filme se mantém, mesmo sem o deslumbre, mas na boa, tem a experiência completa, vai ouvir primeiro, vai ver primeiro o filme, depois vem cá discutir com a gente, ouvir a nossa discussão e ter as suas conclusões sobre esse filme, vamos lá gente! Começando, a gente não pode começar por outro tópico referente à ciência que não da própria linguagem. Né? A linguagem tem, como eu comentei, é um dos protagonistas do filme é, é a linguagem, é a comunicação, são as formas de comunicação. E do primeiro para o segundo ato a gente tem uh, contato com a linguagem alienígena, em especial a linguagem escrita alienígena, que já é diferente de tudo que a gente... Tudo não, mas muito que a gente conhece, por ser uma ortografia não linear. Bárbara, você como a nossa expert no assunto aqui, uh, o que <risos> é esse filme aborda sobre linguagem que é interessante a gente colocar aqui, tanto do ponto de vista da disciplina em si, como da construção da própria narrativa?
3: Ok. Uh... Eu vou, vou dividir em algumas partes, então. É, primeiro, como... O que, que ele fala sobre a disciplina linguística? Isso é uma coisa interessante. Ele mostra relativamente bem como que funciona o trabalho de campo de um linguista. É, não é muito diferente daquilo, não. É, eu mesma não faço trabalho de campo. Não, não porque eu não queira, mas não, não deu muito certo. Mas eu estou em contato com o pessoal da UFMG. Eu faço mestrado na UFMG, né? É, que trabalha com línguas indígenas e com línguas africanas, mas pri principalmente o pessoal da, das línguas indígenas eles têm que ir mesmo para as aldeias entrar em contato com as pessoas conversar com as pessoas é, aprender a língua nem, nem sei se você consegue aprender a língua, principalmente se você tiver um, um, um intermediário para traduzir para você, se você não tiver como ficar muito tempo lá coletando dados mas não, não é muito diferente daquilo, não. Normalmente é isso mesmo, você tenta estabelecer contato com a pessoa, mostrando quem você é, partes do corpo, palavras básicas, e aí em cima disso você vai construindo vocabulário, através do tempo você pode fazer experimentos de psicolinguística, de, de outras coisas para testar como que a língua funciona, mas, mas, mas basicamente é aquilo mesmo. O interessante é que o filme ele dá um um certo salto nisso porque ele mostra o começo e depois ele mostra com eles já com tudo pronto, com a linguagem é, toda pronta senão pronto. seria
1: um pouco enfadonho de... sim, dúvida alguma
3: é, mas, é. mas é um salto lógico é um, é um salto lógico que assim pra vocês que estão de fora, beleza não tem problema nenhum, mas pra mim passar de palavra pra sentença é um negócio difícil Sabe? É muito é, difícil. Mas
5: eu também senti <risos> isso, que foi um, um pouco rápido. Eu entendo o que o Pena falou, é, se eles ficassem lá, imagina quantas vezes eles indo lá até conseguir estabelecer uma frase que seja. Sim. Mas eu, como eu estava gostando tanto daquele início em que eles estão aos poucos evoluindo, ah, eles é. entender, aí dá um salto e eles já estão entendendo sentenças mesmo. Aí eu fiquei assim: ah, caramba, eu queria ter visto um pouco mais.
4: Olha, eu, é que no, no filme, ele, ele, eles não explicam isso direito no filme, mas é que teve um espaço de tempo, de semanas, em que eles foram pulando, digamos assim, de Sim. ideias para palavras, uhum, para claro. frases, para construções completas. Uhum. No, 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 no conto, eles explicam isso um pouquinho melhor, que o processo de aprendizado da, do entendimento da, da língua escrita é, se, levou, se deu num prazo de semanas a fio.
3: Nossa, é, isso, eu, eu é, muito que... isso é, é muito pouco! Isso uhum. é muito pouco! É pouco saber, demais! É, quantos
4: encontros Mas eles é... tinham
1: por dia? É, era um encontro por dia só? Era um encontro a cada, 18 horas. cada um 18, encontro horas. A 18
3: horas. É a cada 18
5: horas.
0: Era basicamente ah, dia, mais
3: que um, né? um por dia.
1: Eles, tinha, eles dão
0: até uma explicação sobre isso, que é por conta da, da pressurização, né? da diferença de, de atmosfera. né Então eles tinham todo um trabalho para deixar habitável o interior da uhum. nave. E aí, toda a compreensão e descompreensão e tal. Todo esse processo levava sempre 18 horas o ciclo que era quando eles O que entrar. era pra nada,
2: né?
1: Porque os caras que iam lá ficavam na roupa de astronauta, até que ela, uma hora, saiu da roupa é. de astronauta lá. Que hum, eu também hum. achei muito legal isso, né? Eles colocaram um canário. Isso, eu achei o genial.
2: genial. O canário é usado
1: hum. né, em mineração uhum. e pra uhum. você detectar é, gases, gases nocivos, porque os, os canários, os, os pássaros morrem quando você tem qualquer tipo de contaminação no ar. E você vê, o canário é morreu. Incêndio. Sai correndo, <risos> sai daí porque mas deu, a, algum, deu que merda. Parece ah, que
5: a roupa de, de um... proteção ali na, naquele momento, pena, é, no, no primeiro momento, acredito que tenha sido que essa questão física né, da atmosfera, mas a partir daí eu acredito que era mais para uma questão biológica, né, de risco biológico de contaminação externa. Né, tanto que tem aquela descontaminação minuciosa que eles fazem é claro,
4: Não, é, claro, sempre é, na hora de. Super, é porque eu super não concordo com o isso. Sim, porque eles. Eles não estavam é, não sabiam com que tipo de organismo que eles estavam lidando. Se eles é, você não, se eles não pode confiar germe, em ninguém, né, né gente? Sim, é. Assim, é. Você não sabe. É a, força, pode...
2: é a força do cagaço,
4: basicamente. <risos> né, é esse então, assim. é, é eu eu isso.
1: mas é que eu achei legal no momento que ela tira que ela percebe, cara, eu, isso aqui tá atrapalhando, exatamente. eu quero fazer o meu serviço, eu tô vendo que eles querem se comunicar, uhum. isso tá me atrapalhando, e aí chega uma hora que ela fala assim, tá... Ah, Vambora, vou arriscar. O que eu achei grande, muito bonito, claro. né? Simbolicamente.
5: Eu, eu, é, é legal simbolicamente. no filme, simbolicamente, mas na prática é muito perigoso.
2: Não, mas no
0: próprio é filme mostra, né? É uma tremenda porrada. É, no próprio filme mostra que todo mundo fica desesperado quando ela tá fazendo isso, né? É. Que é coisa. Ah, o que você tá fazendo? Vai morrer, não, deixa ela, vai morrer sozinha, né? Então depois É que sim. Se... É, mas
5: o problema é que, não era é que, ela morrer é. Ela morrer, ela não morreria, entendeu? É, com a contaminação biológica, não mataria ela ali, sim. o problema é que se ela se contaminando, ela contamina todo mundo fora. Sim, sim. É, é.
1: Sim, tem, sim, tem muitos riscos. Agora, uma coisa
5: que eu achei muito legal do filme, se me perdi,
1: me foi a mudança de, é, de estereótipo de filme de alien. Isso pra mim já me cativou, nem sabia que era filme diário. Quando eu fui assistir, eu já não gosto de ver trailer, não gosto de me falar assim, assista esse filme, assista esse filme, tá bom, vou assistir. Eu já não sabia que era um filme que tinha ETs. Uhum. E me surpreendeu o jeito como é um filme de ET que não tem explosões, que não tem toda aquela coisa de né, um tentando matar o outro. É um filme sobre comunicação. Então, eu já gostei muito de toda a diferença que foi criada, né, de sair desse estereótipo de filmes de ET. E, é, a, gente não e a sensibilidade...
2: Contato, né? mais ou menos
1: é, ele tem, justamente, assim como o contato também saiu né, muito da vibe do, do, do filme GT, e realmente ele, ele bebe muito ali, né, do, do contato porque Isso, tem essa coisa é. da comunicação
0: sim, e eu acho que né? oi? sem a musiquinha de contato
1: sem a musiquinha, <risos> sem a musiquinha de contato <risos> e acho que assim é. a, 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 eu tenho um livro do Feynman um livro? não, não sei, um conto eu não sei. é
0: citando o Feynman? É. que surpresa, vai ah.
1: Você viu? É, é está é. no Disney. <risos> é tipo isso. Mas, <risos> é, eu não lembro se é um lecture dele. Eu não lembro exatamente onde eu li. Eu tenho que depois pesquisar quem souber me fala. É, ele falando como seria o contato. É, assim, você você pode fazer um contato. Ah, acho que está no um lecture dele. Depois eu, eu vejo certinho. Você ele fala assim. Você pode é, ligar para um. vamos supor que você conseguiu, né? Ligar para o ET, assim, né? Telefone, sei lá. E aí você quer? Você não sabe nada. Você não sabe falar com o ET. Então você começa que você faz? Você tem um telefone, você não pode nem ver o ET. Então é aquela coisa, você começa, sei lá, tentar identificar números. Você dá uma batidinha, um, dois, e tipo, e aí a pessoa vai, e ela vai fazendo dela. Enfim, aí você gasta um milhão de anos nessa comunicação tosca, tentando fazer números e tal. E como é que você fala assim, o que é direita e esquerda? Porque você não consegue nem apontar. E aí ele fala que você pode usar, por exemplo, é é, o spin do, do, do elétron e tentar usar... Só que o spin dela também não dá pra você fazer. Aí você usa um decaimento específico. O que eu quero... O Feynman, ele chega numa complexidade absurda para você conseguir mostrar o que é direita e esquerda, porque se o cara uhum. tiver átomos na frente dele e fizer o mesmo decaimento, uhum. ele vai conseguir saber o que, que está dizendo que é por direita. É, é, é fantástico. Só Sim, que aí o... chega uma hora...
4: É. Pode falar. Não, não, continua. Depois... Pois é, eu... é.
1: Aí chega uma hora que eles combinam, você fala assim, ah, então, meu, você já tá falando a língua dele, você já conseguiu dizer o que é pra cima e pra baixo, direita e esquerda, você já conseguiu se descrever, eu tenho dois membros, eu sou assim, aí você já trocou uma ideia, já tá falando a gíria do ET, e aí eu falo assim, vem aqui me visitar, vamos se encontrar, a gente é brother agora. E aí uhum. quando vocês se encontram, você... Antes de você se encontrar, você falou assim para E.T., olha, aqui na Terra a gente tem um, um, um procedimento, né, um, que a gente estende a mão direita para cumprimentar as pessoas, tudo bem? Então, você, é, se eu te ver te estender a mão direita, você sabe que isso quer dizer que eu sou seu amigo, que a gente vai se cumprimentar, perfeito. Uhum. E aí, quando você encontra o alien, estende a mão direita. Se por acaso ele estender a mão esquerda,
5: uhum. não
1: pegue na mão dele. Porque quer dizer que ele estava usando antimatéria para fazer todas as simulações que você fez? Claro. Quer dizer que ele é feito de antimatéria. E se você encostar na mão dele, você vai se desintegrar. Cara, é tão legal esse, esse conto do Final. Desculpa, não sei se tem exatamente
4: a ver com a chegada, mas acho que tem, né? <risos> não muito! É, a conclusão, você... não tem? Ele, ele, até a metade ele tava indo. Não muito, mas é uma Sim, oportunidade para citar o Final. Pode ser que... Gente,
3: mas tem, tem relação sim, porque a gente não tem que pensar que linguagem não é só verbal, não é só claro. essa parte, e você tem a parte da, da linguagem que é cultura, que é identidade, que é uhum. uso, né, que é a pragmática, Às e a, a, ela é a parte chata... Essa é a parte mais chata de aprender uma língua, assim, você consegue dominar Relativamente bem todas as outras partes Da língua, mas você chega na pragmática Por exemplo, se você está aprendendo Como língua estrangeira, por exemplo Você vai passar aperto, porque É uma parte que você tem que estar tá Inserido dentro da cultura Para entender, e isso vai incluir Coisas do tipo, a gente sabe Que a gente cumprimenta as pessoas com Um, um, um handshake né? Com um, um aperto de mão é, mas em outras culturas não é assim. E isso faz parte da linguagem, porque a gente não usa só linguagem verbal para se comunicar, a gente usa outros tipos de linguagem que, que e é tudo misturado. É difícil você saber separar o que, que é o que. Quando, um, um aperto de mão é, é linguagem.
4: Quando o, o Carl Sagan desenvolveu a. Uh as mensagens do, dos Golden Records, do, das, das sondas Pioneer, ele pref... e a mensagem de Arecibo, que foi mandada para o espaço através do, de radiotelescópio, ele preferiu utilizar a linguagem mais básica possível, que qualquer é, civilização, por mais é, primitiva que fosse, conseguiria entender, que é matemática, uhum. código binário. Então... As ma... a mas... então, mas assim... Aí eu tenho algumas questões pensa... sobre isso. Eu, eu, eu sei, também mas tenho. Você... Tem, mas sim, lá, continua, mas se você, se você entender, por exemplo, digamos assim, uh, se você for entender, digamos assim, o nosso código, o nosso sistema matemático, por que, que o nosso sistema matemático é decimal? Sim,
0: a lógica dos, dos Porque, dez
4: dedos, né? Exatamente, a lógica dos dez dedos. O, se você fosse usar uh, o sistema matemático do, aplicado para os heptápodes, ele seria um sistema baseado em sete. Em, em sete eles têm sete membros, uhum. por, mas não sinceramente. Você está part... entendendo a lógica? Sim, sim. A, a lógica mais básica, por assim dizer. Sim. No entanto, se você for para o mais rústico, mais básico de transmissão de informação, a, ou a forma de transmissão mais básica e rústica que existe é binário, porque é, um, é porque é, é posição ligado e desligado. Uhum. Mas eu discordo um pouco, Ronaldo. Ronaldo. Até porque Ai, o binário,
1: desgrava, ele só foi entrar na nossa civilização. A, não a, é necessário, é muito, muito tempo, tempo pra, depois. Como, como, Binário assim,
3: só para máquina, ou né?
1: Ou para estado de matéria. Entendeu? Na ou verdade, pra... a linguagem mais simples é a unária. Não é nem binária, se a gente for não, entrar
4: aí. Não, unária, você, você interpretaria como um estado só. Só que, então, mas saindo... Não, é, é descendo... um é um, dois são duas coisas. Três são três não, coisas, isso um é, é unário. Um, um é um. Não, é, é, o problema é um que mais é
3: assim... um é outro, um mais um mais um é outro, É outro, um mais exato. Um isso mais é é um mais
4: um mais mais um mais é um mais zero, um zero, zero. mais um é um não nenhum. É nenhum elemento. É zero. então um mais é mais um Você um mais um mais um mais um mais
1: um um é um dois é dois. Isso é o mais é é um mais é um é mais
4: Gente, mas não, gente o zero tem que ser um elemento. Gente, desculpa, mas, mas, é... esse, mas, mas essa discussão não é essa discussão que eu estou que querendo chegar. O ponto é, quando você interpreta a, a forma de linguagem de uma, de uma espécie que você não tem nada em comum... A primeira coisa que você tem que levar em conta é a forma, digamos assim, de como que essa espécie interpreta o universo ao redor dela. Porque uma coisa que não tem no filme, mas tem no conto, e isso explica por que a forma escrita deles é, cir é circular daquele jeito. Aquela, aquela não, tem, forma tem Não, de... um, tem no filme, mas, no filme sim. No filme
1: é também. porque eles são pens... seres
4: pan-temporais. Pan pan -temporais, não, 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 não é isso. No conto, eles têm sete olhos no alto do... Da, do tronco deles que circundam o corpo deles. Então qualquer lado para que eles lá para que eles olhem é, é frente. Uhum. Então tá. por isso que a forma escrita deles é circular porque elas não precisam ter uma posição fixa ou digamos assim uma frente ou uma ou um ponto. Bom, no, no filme pode... eles usam
1: outra explicação. Eu... No filme eles falam vamos, vamos filme colocar é outro... hum. aqui
0: Ronaldo só para assim até porque eu acho que você é o único que leu o conto aqui dos presentes e também não sei se os ouvintes já chegaram a lê-lo. É, dado que é uma obra baseada no conto, que tem toda a liberdade de fazer as modificações... O conto
4: é bem diferente, a conclusão é diferente... Então, tem... vamos nos ater a história Coisas do, que não do acontecem no conto.
0: Vamos nos ater a história do filme. E na história do filme, como o Pena colocou, é dado que eles são, são seres pantemporais, temporais é, a explicação uhum. que a linguista dá é que não há necessidade de uma estrutura fixa de, de oração. É, não tem um começo né? e fim, né? Exatamente. Você pode colocar é, as sim, palavras e ainda é assim fixo. vai ter... Então, assim, é... que pra história do filme faz todo sentido, tem que se dizer, né? Mas, uhum. mas sim. Então, é, a gente chega nesse ponto... Mais uma volta ao ponto inicial que a gente tinha perguntado para a Bárbara do início da linguagem. Antes disso, o rigor você tinha comentado que você queria fazer uma discordância agora há pouco? Ou podemos passar?
2: É, não, pode passar, pode, pode
1: passar. passar.
0: Então tá. Então voltando, Bárbara. Mas,
1: Alfeicas, posso só, posso só colocar uma coisinha? Que eu então. acho que é bem, bem nesse tópico. É, antes até de vocês... É, existem, quando a gente está falando de uma civilização alienígena, eles não precisam nem ter a mesma lógica que a gente. Talvez eles não tenham nenhum conceito de unidade. Eles podem trabalhar com conceitos tão abstratos, sabe, coisas tão, tão postuladas pra gente, que é entendimento do, do que é um, o que é dois, o que é tal. Talvez um ser alienígena nem compreenda. Então, é, tem muitos desafios é, por trás. Claro que no caso do filme, quando eles entenderam que.. O, Aqueles seres já tinham certas estruturas que eram até próximas da gente, é, eles já podiam dialogar nesse sentido. Sim. Mas não, não, isso nem é necessário, você pode estar falando com seres que, que têm uma estrutura lógica completamente diferente da nossa. Sim,
2: é. É, só para complementar, uh, achei legal que eles não, não, não eram humanoides, né? Acho que isso já, já dá uma uma mudada um pouco naquela lógica meio Star Trek, assim, Sim. mas uh... <risos> é, Outra coisa uh, é que até ampliando isso que o Pena trouxe é que, assim, a gente deu muita sorte com eles que chegaram aqui, né? E até quando o Ronaldo estava explicando, então, ah, é que eles têm sete olhos. Bom, eles têm conceito de olho, eles têm conceito de é, ver o mundo no espectro de, de ondas que a gente vê, né? Porque ele podia lá botar a patinha no negócio lá e não aparecer nada. Exato. Ah, é porque era uma faixa de onda que a gente não tava olhando. Exatamente. A gente não enxerga. Sabe? Então, assim, é claro que imagino que se eles planejaram vir, eles devem ter planejado a viagem <risos> deles como todo mundo planeja suas férias. Mas. Uh, claro, é. Tem muitos desafios <risos> Que, que para a narrativa do filme Eles foram ignorados Ou simplesmente, ah não, a gente presume que eles né, uh, Se prepararam para isso Ou que decidiram vir para cá justamente Porque tinham essas características né? uh, Então assim, a coisa A linguagem, ela na verdade é um processo bem posterior Há uma série de situações que tem que convergir para que possa existir esse tipo de tentativa de comunicação.
3: Hum.
0: Uhum. É, antes de, de passar Você... novamente para Bárbara, só um instantinho, Bárbara, de fazer uma correção aqui. aqui. O, Re... o Renato Chaves, ele comentou aqui no, no Facebook e me corrigiu que Contato é um excelente filme baseado no livro do Sagan, mas não é o da musiquinha. O musiquinha é o contato imediato terceiro grau. É o contato Spielberg. imediato. Sim. Peço perdão pelo vacilo, Renato, você tem toda a razão. Ah, mas eu achei que era a
1: musiquinha do contato que vocês estavam falando. É,
0: né? eu também então, achei. Eu também
4: achei. Mas,
1: <risos> o é pra do mim contato só imediato, é do... imediato terceiro grau é aquela que eles usam pra se comunicar, né? Isso, <risos> tá, 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 tá,
0: era essa que eu tava tá, me é. referindo mesmo.
2: Ah mas
0: não era é bom continuando voltando aqui é ao ponto da linguagem com a bárbara é, você já comentou aqui. que a linguagem a comunicação não é só verbal e aí a gente até comentou da tirada da, da retirada do do toda o vestimenta dela para melhorar a comunicação ah, você comentou no início sobre, bom, o mote do filme, né toda a construção que foi muito rápida, mas enfim, a gente até já comentou, é, por onde mais a gente pode ir por esse caminho, Bárbara?
3: Oh, só mais uma coisa que eu queria acrescentar, já que você estava falando do negócio dos aliens, é... Pensem nas baleias, baleias, o canto das baleias, uhum. a gente conhece o canto das baleias há um bom tempo já, a gente vem analisando ele há muito tempo, a gente conhece os mapas de migração, consegue vigiar com, com alguma alguma precisão é, a gente consegue pegar as baleias de secar ver como que elas funcionam olhar o cérebro delas olhar o, o, o funcionamento do corpo delas mas a gente não consegue saber o que que elas cantam ainda elas evoluíram
2: no mesmo planeta que a gente né
1: Cara, Elas evoluíram gente, claro, no
3: mesmo planeta com o mesmo isso. DNA. Se vocês forem olhar, é. o DNA é. delas não é tão diferente do nosso. A gente é bem parecido. É, de... é tão diferente do nosso, Especialmente a gente alguns
2: não de nós. Não.
3: É. <risos> <E a gente risos> é...
4: Você, você sabe olha que é o ataque 23... ao gratuito? <risos> não, era uma auto gente. Ah. Vocês estão... você sabe eu que no posso... século 23 isso vai dar um problemão e tanto, né, para gente, né? Sim. Ah é. é. A não ser que Tem elas que digam que até mais. Falei, eu
3: para os... até lá, né?
1: Não, eu adorei esse exemplo da Bárbara e, e, e aí inclusive sobre o som. É no começo eles tentam fazer uma comunicação verbal.
3: Sim. Né?
1: Ah. Só que só que a frequência da da, da fala, né? Sei lá da comunicação dos ETs é tão absurda, não né? um faz são os cliques, são os barulhos, são os grunhidos que aí ela, né, a, a, a... como é que o nome dela, a Lu... Lu... Luísa, Luísa, a Luísa. Né? ela resolve falar não, não está funcionando isso aqui, vamos pôr no... no desenho,
5: vamos desenhar alguma coisa e é, aí começa a comunicação. De... É, e o complicador em relação às baleias também, que por exemplo as baleias a gente observa comportamentos e pode associar reações, né? A gente olha, por exemplo, uh -huh. sons e, e observa reações em bando, observa reações até individuais a certos tipos de som. Então a gente tem todo um ecossistema para avaliar de, de ação e reação em relação aos sons. Ali você tinha um vidro, dois indivíduos e só. Você não tinha interações, você não tinha interações de comunidade para poder avaliar esses sons. E avaliar, por exemplo, ela fez aquele som, a comunidade reagiu daquele maneira ou o indivíduo que estava focado naquele som reagiu dessa dessa maneira. Então era bem complicado estabelecer um tipo de linguagem verbal ali. Uhum. É, eu acho interessante Sabe que, o... que, Ma...
2: ah. que eles que faz todo sentido uh, biológico, né? Eles tentarem a comunicação verbal, porque a comunicação verbal no, no ser humano ela se desenvolveu em todas as culturas. Agora a comunicação escrita ela não é algo que a gente está uh, uh, filogeneticamente geneticamente preparado pra uh, intuitivamente desenvolver a gente tem que aprender, tanto que a gente passa anos aprendendo e uns de nós nunca chegam a aprender <risos> agora falar uh, o, o Fencas rindo do analfabetismo olha que <risos> o, outra coisa eu, é,
3: eu é, os estudos não, de, de evolução <risos> É que o de Higo, ele fala de jeito da...
1: engraçado gente. Tipo,
2: Podia ser qualquer coisa A culpa é A culpa é minha, a culpa é minha Desculpa, desculpa. Vai lá, tá lá. Vai, vai, vai. É,
3: Os estudos de evolução Da linguagem mostram que A, a linguagem existe há tipo uns Sei lá, 100 mil anos uhum. Uma coisa desse tipo A escrita existe há tipo uns 8, 6 assim, Só pra vocês compararem nós vivemos como é, tá. espécie falando há muito mais tempo que a gente escreve. É, eu chuto que nem 10% das línguas do mundo são escritas. É chute, mas, assim, baseado no que eu conheço, eu acho que é um chute bom, sabe? E na, é, e na nossa
2: história surgiu escrita. apenas uma vez, me corrige aí, Bárbara, se eu estiver dando uma uhum. marcada, Uh, a escrita baseada Em estrutura fonética, onde cada Símbolo representa um som
3: Não, teve mais de uma, teve teve mais mais, de uma. Teve mais. Mas é menos comum Separadamente teve você, é, tem, tá. você tem vários alfabetos Você tem vários alfabetos e conjuntos De ideogramas surgindo separadamente Ao redor do mundo, sem nenhum tipo De contato entre si, então isso, uh -huh. isso é uma coisa Interessante, porque parece que sim ah, é, 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 Faz parte de você faz, Desenvolve a civilização, você desenvolve A escrita hum mas é, você tem é, é, fonético, você tem alguns alguns alfabetos sim que são fonéticos não é só aquele que, que passou para a gente não tá se, não o próprio não engano,
1: que é bem ideográfico né os hieróglifos egípcios mas
3: os eles já tinham
1: demótico não. que era fonético não o demótico veio depois mas, mas no próprio hierógrafo você tem uma forma de escrita fonética é justamente isso que eu quero defender. Você tem como expressar também fonemas.
3: Uhum. Também. Principalmente se
1: você escreveu o nome de pessoas é, e tudo mais. É. E se eu não
3: me engano a escrita coreana, que foi uma escrita que eles desenvolveram nem tem muito tempo, foi tipo encomendada praticamente, e também se eu não me engano tem aspectos fonéticos sim.
2: Mandaram fazer e a não
3: é? é antiga, ela tem tipo 600 anos só, ela foi inventada em sei lá, 1400, 1300, alguma wow. coisa assim. É, na Coreia. Coreia do Sul. Coreia. Ah, coreano. Eu oh, tinha coreano oh. na faculdade.
4: Então, mas o, o, um, um ponto em comum, digamos assim, me corrija se eu estiver falando uhum. besteira, mas a maioria das, das das linguagens escritas que nós temos, elas expressam o que a gente fala, certo?
3: Sim e não. Porque sim, no é. caso
4: sim. dos etapas, dizer não. <risos> Eles falam uma <risos> coisa e escrevem outra. <risos>
3: Não, mas chinês também. Na verdade, a língua, dos, a língua ah, deles isso... tem uma estrutura muito parecida com a do chinês. É, nesse o... aspecto. Você chegou
4: a ler o artigo do Stephen Wolfram, sobre a, como que essa língua pro filme foi criada?
3: Não. não, eu tenho que ler esse artigo, eu não li. É, mas... é sensacional,
4: é sensacional. Essa língua foi criada pro filme e ela funciona. É difícil pra caramba <risos> pra entender ela, mas ela funciona. Ela é uma língua, ela é uma a linguagem escrita. Não, não. No caso, a linguagem escrita é real. Não foi tipo, ah, um monte de desenhos aleatórios Não, não é não?
1: Não, na verdade não, não, não foi, Começou com um monte isso, de
4: desenhos né? aleatórios
1: é, A história disso é até interessante Porque eles estavam tentando criar é, como seria a linguagem, né? E aí, claro. falaram com vários linguistas e várias pessoas designers, porque primeiro eles queriam um conceito visual. Antes de ter a linguagem, só queriam tipo, como que seria um conceito visual? Tem que ser algo que seja absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece, mas eles queriam algo que fosse encantador aos olhos, algo que chamasse atenção, tivesse e já tivesse. E essa coisa do circular também era um pré-requisito. E aí eles tentaram porque várias pessoas
4: ponto. <risos> é assim então, várias. Ponto, mas voltando pro filme.
1: Então, aí várias pessoas é, trouxeram, né, artistas trouxeram, só que tudo ainda parecia alguma linguagem, parecia algum caractere, parecia alguma coisa, e o diretor, né, o Villeneuve, não estava gostando. E aí um dia a esposa dele, que é uma artista plástica, é, também passou a noite pensando nisso, aí ele acordou e tava esses, essas logogramas, né? ele desenhou alguns e esses logogramas, uhum. então assim, no começo era simplesmente um monte de círculos, com um monte de perninhas pra lá e pra cá o cara adorou, ele olhou aquilo e falou assim, é isso, e aí obviamente, como é que cria uma linguagem a partir disso né, e aí eles começaram a pensar em formas, e depois chamaram o pessoal do Wolfram, né, tanto o pai quanto o filho, o Steven e o, e o uhum. Christopher, que é o cara que criou matemática, tá, quem, quem é físico, quem sei lá, trabalha com ciências provavelmente já usou esse software ele criou uma linguagem, um, é um cara muito foda, enfim. E aí eles tentaram analisar essa linguagem, sem meio que conhecer ela ainda, para ver se fazia sentido. Tipo, eu tô usando ferramentas para analisar uma linguagem. E conseguiram encontrar padrões. E aí foi meio que assim que eles foram desvendando e criando a linguagem. E eles chegaram até mais ou menos uns 100, uns 100 vocábulos, pararam por aí. Mas O legal é que é um processo
2: bem análogo ao que a gente vê no filme, né? Acho que isso aí é bacana. Ah.
0: Um dos pontos uhum. que eu queria comentar aqui, Bárbara mais uma vez vem nos ajudar nisso, uhum. em determinado Vamos ponto lá. do filme, é... quando ela já tá. Quando a, a Luiz, ela já tá lá trabalhando há algum tempo e com um pouco avanço. E aí de repente o general americano interpela ela falando Olha, como assim? Quando é que você vai chegar a perguntar? Por que, que você não pergunta logo Porque o que eles queriam era o que, que vocês estão fazendo aqui? Era esse o ponto da, do diálogo, uhum. né? Uhum. E, a, e aí é nessa hora que ela vai no quadro negro e, espe, e explica, pala, escreve a frase que ele queria e explica ponto por ponto a construção da lógica que ela tava fazendo de comunicação com eles para chegar a, ter aquela, a fazer a frase e o principal, que eles uhum. ouvissem a resposta e entendessem a
4: resposta. Exato, ela tinha que construir assim. todo o vocabulário e toda a gramática, toda, toda a, lógica, a inclusive né? da língua para que eles entendessem.
3: Ah. E, e antes disso você tem um nível mais fundamental ainda que é, ele tem que, que ter esses conceitos todos, ele tem que, de certo modo, ele tem que pensar como você. Para você conseguir Isso conversar ela... com a pessoa, ela tem que conversar como você, ela tem que pensar como você, porque você só Isso. vai conseguir... Ela só vai te entender se ela tiver na cabeça dela o mesmo conceito que você tem. E isso é até um problema de comunicação, que às vezes a gente vê que isso não acontece na verdade. E isso gera problemas. Se eu tenho um conceito que, que é, é, é representado por uma palavra X, e outra pessoa, essa palavra X, o conceito é diferente, quando elas forem conversar, isso vai dar pau.
2: Ótimo. Era isso, exatamente aí onde eu queria comentar uma coisa que uh, a a linguagem ela faz a representação dos nossos pensamentos, né? Então Isso. ela, ela Ou... representa. Sim.
3: Eu sou de uma escola de pensamento meio sociriana que fala que que na verdade a linguagem organiza o pensamento. O pensamento é linguagem organizada. Sim, é,
2: um, um, é, é meio circular, né? a coisa, né? Você não consegue
3: é... descrever seus pensamentos sem, sem linguagem, faz você sentido. não consegue Isso. descrever linguagem sem seus pensamentos Eles, essas coisas meio que se misturam aí o, o Saussure, ele fala se eu não me engano no curso de linguística geral que a linguagem é uma maneira de organizar a massa amorfa do pensamento Isso
2: Faz sentido, você é, pensa por e, meio da
3: linguagem é E é
2: esse um dos motivos do filme, né? Porque uh, vão pense, Pensem o seguinte pensem num copo Cada um pensou num copo? Beleza. Uhum. 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 Tá. Qual, a, qual a cor do copo que vocês pensaram? Transparente.
4: No momento o meu tá vazio. Tá. <risos> tá. Não, é, agora,
5: agora
4: imaginem esse copo no passado.
5: Tá bom. Hum. Como vocês <risos> imaginaram um copo no passado?
0: O copo Cheio de cerveja. Ele
5: era transparente, sem a, a textura. Tá, Ele era um pedaço vidro... de
1: vidro sendo fundido.
0: Para mim era o copo do Indiana Jones, aquela,
1: o cálice sagrado. Peikas <risos> <risos> é muito mais style, cara.
2: O... Mas vocês veem que eu passei uma informação e cada um de vocês interpretou de uma maneira. Hum. Né? E acho que esse é o, o ponto que a Bárbara estava trazendo, de, de como cada símbolo que a gente usa vai eliciar uma certa... Estrutura de redes neurais, a gente chama de rede Bower, que vai juntar um conceito. Uhum. Cada um tem um conceito prototípico do que é um copo, do que é uma árvore, o que é um relógio. Exato. E a gente vai adaptando isso à nossa realidade. Sem então assim, O ideal quando... de
1: copo, o ideal de árvore, né? seria tipo, um né? aquele gente... ideal que representa é. todo aquele grupo. E aí você vai dando isso. personificando aquilo isso. de acordo com a ocasião.
2: Isso, e agora vai... você, imagina,
1: você imagina comunicar com ETs, né? seres que não tem nenhum nenhuma nenhum compartilhamento cultural com a gente e talvez Isso. eles se expressem com, com métodos, com conceitos com coisas que não nos tocam, com realidades é, seria um desafio absurdo né?
2: é, e aí tem um ponto que eu, eu interpretei assim, posso né, de novo ter interpretado errado, mas lá no começo, quando o general chega na casa dela e ela disse, ah, não vou e tal, eu vou falar com o fulano. Daí ela disse, pergunta pro fulano o que, que significa X. Não lembro uhum. o que, que é a palavra. Isso. E ele time escrito yes.
0: yes. yes. eu, eu explico esse, Exato. esse ponto aqui, justamente nesse. nessa questão. Eu tava esperando você acabar pra, pra trazer isso. Até pra deixar yes, claro é, pro, pro, pros ouvintes que assim, a gente discutiu isso hoje no grupo do SciCast, gente. Porque de fato, era um ponto que a gente não tinha entendido, porque o filme é pelo menos na minha no meu ponto de vista falha e dá uma explicação um pouco mais mastigada sobre isso né é no Se, filme
4: eu, essa explicação não está clara é, passa muito ampação
0: né enfim é, voltando é. No, no início do filme antes dela ir de fato ter o contato com os alienígenas tem a primeira interação dela com o exército americano e o exército Pede ajuda dela, ela fala que ela só pode ajudar se tiver o contato e tal. Ele fala, ah, então é, eu sei que vocês só querem ir lá pra, pra ver eles, não tá querendo ajudar, vou perguntar pra outro cara. E aí antes do, do general ir embora, ela comenta, ah, então é, fa pergunta pra ele como se traduz guerra em sânscrito. E aí fecha aí a cena. Na cena seguinte, é o general voltando a falar com ela para buscá-la para que ela acompanhasse ele e aí eles falam ah eu perguntei para ele e ele falou que guerra em sânscrito significa discussão e aí ela fala é para mim é precisamos de mais vacas e aí por conta disso ela pega o helicóptero é uma cena meio aberta e claro não tem uma explicação que é a correta mas a mais plausível que a gente identificou e que para mim faz todo sentido é que é justamente Uh, isso que o Rigo estava comentando agora. A questão dos significados e. Da, e principalmente sobre o que. É, como você interpreta os signos uh, naquele determinado momento. Uh, então qual é o ponto aqui? Quando ela pergunta pro.. Quando é perguntado para o outro cara que não aparece no filme o que, que é guerra em sânscrito, para ele é a discussão, ele faz uma, uma tradução literal do que, que é, é, seria a guerra. Enquanto ela, ela tem uma tradução, digamos assim, cultural. Ela entende que... Uhum. Uh, etimológica. O, é etimológica, também. é cultural etimológico, exatamente. O, para o, o povo do hindu, uh, durante a guerra há a necessidade... Você tem um costume de presentear aos caídos em combate com vacas. Então, se você tá falando sobre guerra, você... Gente, se alguém tiver com um cachorro, puder mutar o microfone, melhor. Agradeço. É, então, pra aquelas pessoas que estão que com... Ah, com ah, em guerra naquele momento, você falar que precisamos de mais vacas, é entender todo o aspecto cultural que o outro professor provavelmente não entenderia, então só com esse jogo de palavras, que infelizmente é mal colocado no filme, mas com esse jogo de palavras do filme, você consegue é, deixar bem claro uh, que olha, eu não vou fazer uma tradução literal, eu vou fazer uma tradução de fato entendendo que eles estão querendo dizer e evitando a confusão. E isso acaba deixando bem interessante a proposta desde o início, né? Você já coloca. Se uhum. fosse um pouquinho mais bem trabalhado, já ficaria melhor estabelecido ainda qual é a vantagem dela, né? Para um linguista que só faria essa tradução literal. Algum comentário aí, gente?
3: Uh, Eu acho que... É... Esse negócio é interessante porque é o seguinte, é, a gente tem umas ideias que parecem meio... Meio errado sobre isso, por exemplo. É... Isso, por exemplo, eles têm, têm essa coisa de que não existe a palavra saudade em nenhuma outra língua a não sendo português. E que nenhuma outra língua tem esse conceito de saudade.
4: Ah, isso é bobagem. Mas os... é isso não é
3: verdade. Isso não é verdade. É mito. Exi... É, é, a... Existe uma palavra em alemão que tem um sentido parecido, embora um pouco diferente que é Zensur. É, não, é, não é exatamente a mesma ideia, mas é um sentimento parecido, é, por exemplo. É, e a gente tem umas ideias meio... Como é que eu vou falar? É, quando a gente não conhece a língua e a gente tá, tá entrando em contato com ela, a gente vai ver coisas que são diferentes de como a gente pensa, mas não necessariamente aquilo é tão diferente assim do que a gente pensa. Sabe... É... No, no final das contas, acabam sendo diferenças muito superficiais. No, no fundo, no fundo, todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito. O cérebro das pessoas não é tão diferente, assim, de pessoa pra pessoa. É diferente, não, mas... É que
1: eu, eu acho que o ponto não... é o seguinte, Bárbara. Uma coisa é você ah, falar tá. que sei lá, um americano, né, que não tem... Nos Estados Unidos, uhum. lá, no, no inglês, não, não tem uma palavra exata pra saudade, né? Você usa missing you, né? Missing, tipo... De uhum. Né, que é usar tudo para perder e tudo mais você fala assim, o cara não sente saudade você fala assim, não, ele, ele sente uhum. saudade a, a diferença é que é, ele vai usar uma palavra para expressar que aquele sentimento que ele está tendo aqui no momento ele vai usar uma palavra que também ele pode ser usado ou ela, ela é mais próxima ou ela conversa com outro sentimento também, que é de perder coisas né? então, ou seja, ele começa a entender, ele começa e isso molda também a forma como a pessoa se relaciona e como ela pensa. É, e, quer dizer, essa é uma grande discussão se a própria linguagem, o uso da uhum. linguagem, ela interfere na forma como você tem o seu pensamento, como você faz associações então a gente tem é, então esse cara vai associar o, o sentimento de saudade também a coisas de perda e talvez ele comece a, a moldar o formar a forma da, né, de como ele sente aquilo como mais uma, do que uma, uma perda do que uma coisa saudosista e isso Exatamente. pode influenciar isso pode influenciar o jeito que as pessoas começam né então quer dizer e essa é a hipótese que o filme usa Exatamente. que é se eu não me engano a uhum. hipótese de Sapir Whorf que é uns caras Earth. lá da década de 20. Não é isso? É, o nome? Relatividade e linguística, 20, é mais fácil. Nos anos 30.
3: É. Sapor.
1: Beleza. É, esse nome aí. E o, né, o que está por trás é o seguinte, que não apenas uh, a, a linguagem ela vai. Ser uma ferramenta para você se comunicar, mas ela acaba também influenciando do pensamento, a forma como você pensa, né, e, e, e acho que converso um pouco com o que você disse, que é o jeito que você organiza uhum. o seu pensamento. Pessoas com linguagens diferentes, uma, uma linguagem ideográfica e uma linguagem fonética, acredito eu, né? Aí mas eu aí você está falando ele,
3: de escrita. Assim.
5: É, Aí você tá falando de escrita, não confunda ah, escrita perfeito.
3: com fala, não são a pois mesma é. coisa, são... escrita é tecnologia, escrita não é língua,
1: okay, escrita
0: então, é tecnologia, ignora... língua
3: Agora... é língua. Então joga é fora o que eu
1: falei, mas tá, é que eu fico, eu, eu realmente não entendo de né, linguagem como por exemplo o chinês e tudo mais, mas é, ok, esquece isso que eu falei, mas de qualquer jeito, voltando, então é, talvez esse conceito de que a forma da sua língua, os conceitos da sua língua, acaba influenciando o jeito que você pensa também. Uhum. O que, que você acha disso, Bárbara?
3: Eu, eu vou ser sincero com vocês. Eu não acredito na hipótese Sapir-Whorf. Eu não acredito. Eu acho que a gente tem muito mais semelhança. Eu sou, sou chomskiana, né? É bom eu deixar isso bem claro que eu sou chomskiana. Eu trabalho com, com nessa área do Chomsky. Eu sou moderada, eu não sigo a risca do que ele fala. Eu, sou, é, eu não sigo o catecismo. Mas, mas eu sou Sim. de que as minhas ideias são, são mais parecidas com as dele do que de outros teóricos que eu, que eu já li. É, e ele tem essa ideia que eu, na, né, na minha relação com a linguagem, com, com a linguística, eu, eu tenho visto confirmações disso de que a linguagem é o, ela, ela se desenvolveu como uma, uma espécie de organização do pensamento que depois virou ferramenta de comunicação e, é, e, e com base nessa ideia eu, ele, ele chegou a algumas conclusões, por exemplo, ele acha que todas as línguas do mundo derivam de uma língua só e ele, ele vai chamar essa base genética, genética mesmo, comum entre todas as línguas, de gramática universal. É, eu acredito na gramática universal, assim, não do jeito que ele descreve, mas eu, eu acredito que existem informações genéticas que são inatas, que constituem parte do que depois vai se desenvolver como linguagem. É mas, o ele ah, chama mas... de... Ah.
5: Eu te é, aí,
3: aí. Tá, ah, é
5: okay. só, só uma coisa. É, a, a, essa ideia de uma linguagem universal que como você falou que quase, praticamente todas as pessoas teriam uma base cerebral e genética, então meio que nos entenderíamos no limite, né? No limite a gente se entende. Só que eu não, não é acho tanto que isso anula tanto o que o Pena fala, e é muito interessante porque o Pena deu exemplo, exemplo da da saudade. Você não acha que, por exemplo, numa sociedade em que eu, a mesma palavra para saudade é também usada para uma perda, e aí você associa a perda do contato físico, a perda do contato imediato, e uma outra sociedade em que você tem uma palavra isolada desse sentimento de perda, você não acha que esse povo pode ser que interprete a saudade como uma coisa completamente diferente?
3: Não, ainda não é há.
5: saudade, mas não. o sentimento em lidar com isso é completamente. Não, não é uma perda mais.
3: Não, eu não. não, não eu o gosto de o sentimento
5: de com saudade isso. não envolve
3: só perda, né? É, e, então, e é justamente
1: tem... esse é o ponto, Ronaldo. É. Um, uma é. civilização, uma cultura talvez tenha mais facilidade de associar tem coisa a mais do que perda no momento que a palavra que ele usa é uma palavra distinta para perda. E a outra cultura, por estar tão viciado já nessa proximidade da etimologia da palavra, vai ter mais dificuldade em fazer essa associação. Essa que é a questão, porque não, a gente não está falando Mas, que a saudade para um não é perda e para o outro é perda. Os dois Mas, não, gente, vão não se tudo, aí, relações, são os dessa
3: forma. Essas relações elas são muito superficiais. No fundo, no fundo, não, não tem isso, sabe? É, é, OK que as pessoas são diferentes, você, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada cada pessoa vai pensar de um jeito, sentir de um jeito, mas no fundo, no fundo nós somos todos humanos. Então, assim, a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa. A gente não quer prestar atenção no que é comum, a gente quer prestar atenção no que é diferente, porque isso é legal, é importante. Bárbara, mas não tá Bárbara, tem alguém falando aqui. Seu
0: microfone tá dando uma referência é. forte agora. Assim. Tira e
1: coloca.
2: No é, mexe. A Barbara foi abduzida pelo BT Belu agora. É,
1: eu acho que. Mas eu tenho uma provocação
2: para Bárbara agora.
1: Somos é seres é humanos? A... Somos eu seres acho... humanos ou somos seres vivos? Ou seres cósmicos? Porque não... será que. Entendeu? Onde é, onde é que está a, essa ligação? É no gene ou é no, no momento de sermos seres vivos? Não sei se, não sei se você entendeu <risos> não, a minha eu, pergunta.
3: Eu acho que entendi. É.
1: Ou um seres inteligentes, sei lá. E é, eu chuto para qualquer lugar onde você queira colocar. Onde que está esse momento, onde existe uma base, com, é, uma eu base, vou, sei lá, padrão, de que todas essas coisas surgem?
3: Eu vou ser, eu vou ser aristotélica aqui agora. É, o, o, o homem é um animal simbólico. Vocês já devem ter visto que o Aristóteles fala isso. Que a diferença entre o homem e os outros animais é a linguagem e os símbolos. Linguagem é símbolo. Então, uhum. é, é, eu, eu acho que a, a grande a única diferença entre nós e os outros animais é, é essa que mas o Aristóteles está conseguiu... colocando
1: os ETs inteligentes nessa conta dele?
3: ele não conhecia
1: é justamente aí que é onde eu quero chegar entendeu?
3: Então, é que eu acho que...
1: temos uma é... mesma base com os alienígenas ou não temos não. uma mesma base com os alienígenas? Não, está... eu acho não, que nós não.
3: não temos uma base com os alienígenas e por isso que eu acho que é o seguinte se é, é muito improvável que alguma coisa tipo que tem nesse filme realmente aconteça. Mesmo você, se você parar de, de pensar naquela coisa maluca do tempo, de não sei o quê e for pensar mais, mais em termos de será que a gente conseguiria aprender Posso a fazer Posso fazer mais poder?
1: uma provocação, Eu ainda então. acho
3: que não. Ah.
1: A matemática, ela pode ser, é uma linguagem universal? Sim. Ou seja, existe. existe... Próximo? Porque se é, porque a, se a resposta é se é, então existe uma base. Cara, existe uma base é que... com qualquer civilização alienígena inteligente. Se ela não é, é universal, depende. não existe essa base.
2: Fala é aí, que, pena É que assim, a, a questão é o seguinte. Depende de como a gente encara essas questões. Eu, por natureza, sou muito mais um empirista do que um racionalista. Então, assim, eu vou te dizer que não sei. No momento em que a gente explorar todo o universo e constatar que todas as civilizações têm ou compreendem a matemática, eu vou te dizer, realmente é. Agora... Eu acho que aí a gente entra, se a gente for para um aspecto mais racionalista de tentar responder, a gente vai entrar num problema de argumentação circular, que é o quê? A gente é o nosso único parâmetro de referência para poder inferir isso. E a gente está usando a própria linguagem para falar sobre a linguagem. Então a gente está numa posição muito ruim para avaliar isso. Argumento é, eu antropogênico.
4: Que... É. Eu estava <risos> lembrando um do cast de paradoxo A gente não tem o ponto agora. de referência, gente, a gente e faz eu... o quê? E,
3: e matemática ainda tem aquela discussão toda. Matemática é um produto ou é uma descoberta? Uma...
2: Exato. A gente não Exato. Sabe. Ex
1: exatamente
3: sabe. essa questão. Se... Ninguém sabe. É... é... Não,
1: é... Quer dizer, eu tenho algumas, eu tenho também algumas, sei lá, inferições sobre isso. É, eu acho que outra outra civilização pode usar outros símbolos, outros conceitos, mas eu acho que existe algo é, de universal na matemática.
4: Uhum. É. Eu também acredito, nisso. O entendimento da matemática porque eu, são relações, é, são
1: relações entre eu. coisas, basicamente. Normalmente é que vocês
2: é que vocês estão interpretando matemática como uma representação do universo e o que vocês estão dizendo é que, na não, verdade... Não, não, não,
1: não, matemática é, é, é independente do universo. É, tipo, matemática é a base pura. É
5: lugar matemática, matemática pura. qualquer é o lugar de um junto com dois objetos, você vai ter no final quatro objetos. Aham. Uhum. Então você tem é, uma... E tá todos os
1: postulados da matemática, né? Quando
4: você parte dos
2: Mas dos vocês entendem não. que quando é, vocês estão verbalizando isso... Eu nesse caso
4: da matemática, mas aí eu já estou estar tá fugindo do filme, então... <risos> Acho é. que a gente agora está...
2: Se desvirtuando,
1: desculpa se eu causei isso.
4: Não, não, não é isso, é porque eu é, ia pena entrar... não
1: dá, pena Porque é.
4: esse, se eu fosse discutir essa parte. Da... Não, não, é isso. se eu fosse discutir essa parte da matemática, eu ia cair de novo no conto. Só eu li o conto, então esquece. Porque no conto eles discutem muito mais a física que não é abordada no filme. No filme, a, f... a física dos alienígenas também é discutida.
2: A Tanto que o físico é... Cara, fica ali esse chaveirinho, né?
4: É, exatamente, esse é um dos problemas que me incomoda no filme é, um... Nossa, me incomoda eu muito.
3: achei tão glorioso eu achei tão lindo na hora que ele
4: tomou um, um campeão Nossa, foi
3: lindo demais aquela cena dele de falando que o fundamento da civilização é assim, você vai tomar seu curso não, não é
5: essa. olha isso
3: é, olha, eu é um aplaudi aquela hora eu falei tão... Eu, gente, filme, eu só arqueiro É um, um, um
4: acessório. No, no, no conto, ele é, ele é tão importante quanto a Luísa, cara. Porque ela aborda a parte da, da, da linguística e ele aborda a parte da matemática e física. Porque é, é o que eu esperava. No filme, eles, eles, não que não seja importante isso, e obviamente é mais interessante do que isso, até porque não é tão interessante essa parte no conto, é muito mais interessante a linguística. Aí no filme, por questões, é, digamos assim, mercadológicas e visuais, eles deram total enfoque... Na linguística, esqueceram a parte de física e matemática. É. Até e aí é ser
5: Menos pretensiosos é. que interestelar,
4: né? É. Aí acabou deram, que o caviar é. Arqueiro virou um acessório no filme. É. É. Em mas determinado é a parte, momento. A
3: parte da ciência é subordinada Ele da própria, linguagem. É, você uma... não consegue conversar com a pessoa, você vai falar de matemática com ela como? Praga.
0: o fato, o físico acabou sendo acessório, não li o conto, mas. É, 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 posso crer que ele tenha Tido mais importância No filme é uma importância secundária Talvez foi falha de alguma. roteiro
5: né,
0: não, assim, Na boa, pra mim não fez não me incomodou não. Talvez, Talvez é. Pro Ronaldo incomodou porque ele leu Eu não li, então não, não tive Qualquer incômodo, não tinha ah. Com o que comparar, pra mim funcionou Do jeito que foi, ele de fato Ajuda um pouco ela é, naque, Mas é, ajuda naqueles Timelapses, né sim. Ele ajuda no time-lapse. Você sabe que ele tá lá mas não mostra o desenvolvimento da lógica dele da mesma forma como mostra o da linguagem até porque e aí eu já vou até puxar um pouquinho para mim essa área nesse ponto o mote do filme sem dúvida alguma é linguagem e comunicação o tempo uhum. todo
4: o filme é, foi uma você... escolha que eles tiveram exatamente que o livro o filme, é, o filme é diferente, diferente de um, um livro é Outra mídia, eles exatamente. tiveram é, eles tiveram que compactar 90 páginas em duas horas de filme então de que, né? e, e 90 não, páginas e, é uma, e, e, nem, é, um e livro, nem é um né? livro
1: é uma adaptação é uma adaptação né? outra, outra obra. e o mote uhum. eu
0: coloco que o mote é a comunicação e a linguagem, eu vou colocar aí comunicação a linguagem como instrumento, mas o mote do filme é se comunicar porque o tempo todo, você uhum, vê que é. É, é, é toda a questão de comunicação entre os alienígenas e, e até entre terra. os próprios terraços. É, exatamente cara. qual é a explicação mais lógica do posicionamento das 12 naves alienígenas quando ele vem pra cá. É, eles falam, eu, eu separei a mensagem para que vocês se obrigassem a cooperar. Uhum. Sem os outros, vocês não vão entender a mensagem inteira. E é o que acontece uhum. em boa parte do filme. E o, o, grande. Grande, o grande problema, né, a, a emergência colocada no filme, é justamente quando a comunicação é cessada. Então, assim, uhum. o mote do filme é você estabelecer a comunicação entre os entes,
4: né? Uh... Vamos, vamos, vamos definir uma coisa aqui que é importante dizer. Os vilões do filme são, novamente, os humanos fazendo burrada. <risos> como sempre. Sim, é. Sim. É, mas, e, não, algum não, não, ponto? não. Os vou,
5: vilões vou... do filme são o, os outros, né? Porque essa é uma parte do filme que ficou é, meio é. chatinha, que ficou os americanos como os mais sensatos, que estavam ali buscando é a linguagem criança. E os russos estavam matando cientistas cientista não, E é. os chineses estavam é. querendo
4: atacar Nesse ponto, Sensatos é. não Sensatos não porque o departamento de defesa Estava louquinho para soltar uma bomba Na, no... na... na nave que estava lá em Montana ah, Mas eles estavam ah, usando isso, a oportunidade Dos cientistas estudarem O é e... ponto de vista é todo... de quem
1: conta a história É sempre o ponto de vista do, do, da pessoa certa ah, E sem contar é O único, único atentado o
4: to... os militares em geral estão todos pilhados Os militares em geral Estavam todos pilhados sem exceção. Então, tanto que o único ataque, de
0: fato, aos alienígenas vem do próprio exército americano, né? Não é bem assim Exatamente. também que ele é. E eu, e eu também eu puxo a sardinha para um outro ponto a ser considerado. Eu discordo também que sejam russos e chineses os vilões, porque, na verdade, se você parar para pensar, aí eu puxo a sardinha para o lado de relações internacionais. Pela lógica realista de relações internacionais, é, o que os chineses fizeram era o mais sábio a fazer. Era o... Sim. Como,
4: eles viram eles uma ofensiva desde o início.
0: É, é, eles viram uma ameaça. Eles tentaram cooperar o máximo que podiam. Quando a ameaça deles, quando aí a gente pode entrar inclusive a, a uma teoria
4: dos jogos aí para tentar explicar isso. Porque é, porque você... eles, eles cometeram um erro básico porque eles resolveram se, se comunicar usando uma Jong, né? Que é um jogo. Não, tem, tem esse isso que é interessante até, mas eu não trago nem isso. Eu trago pelo seguinte:
0: se você colocar aí um dilema do prisioneiro, assim bem extrapolado aí, Sim, enfim, você claro. tem duas entidades. Que você tem os dois prisioneiros Vamos colocar só aí Americanos e chineses Que são os dois uhum. antagonistas no ápice da história né? americanos, americanos e chineses Vem o problema O problema é temos, Não sabemos o que os alienígenas querem falar conosco Os alienígenas vão e, e aí qual é a primeira reação? É vou aqui me comunicar com os americanos Para que eu possa ajudá-lo E aí mais do que isso Não só eu posso ajudá-lo Como eu sei o que o chinês sabe O que o americano está fazendo e vice-versa isso é, eu acho que mais importante do que a comunica da ajuda é você saber o que o outro tá fazendo. Então tá, tá. estamos aqui. É tanto que tem aquele painel gigantesco entre as doze nações conectadas, né? Tem que ter até o ato uhum. simbólico que eles desligam no final do filme, né? Que cada um vai desligando, mas bem. Então, tá tudo indo bem enquanto a comunicação, a comunicação, a comunicação. Até que chega em determinado ponto em que há uma tradução que é um uma tradução sobre é, ferramenta barra arma, né? Que eles não uhum. sabem qual é o significado a ser dado. Enquanto uhum. os americanos colocam
4: que, ah, ah, isso aqui pode ser tanto um, tanto outro, eles colocam,
0: é arma, é arma, é arma, é arma, isso é uma ameaça também.
4: Então, então os, o Departamento de Defesa americano também entendeu como arma. A única que entendeu como ferramenta foi a Luísa. Exatamente. É, ela ela, ela, ela que vai salvar o dia. dia. Pode, pode é isso Ela falou. Que eu queria comentar pode ser? lá atrás. Exato, é, ela falou, que pode ser... Desculpa.
2: Só porque eu não fechei é. meu argumento antes. Uh, que Lá atrás, quando a gente estava falando lá da discussão da tradução do sânscrito, eu acho que aquilo para fins de narrativa teve também uma escolha do, do princípio, não só da parte da interpretação que ela faz a partir do método mais et etimológico, mas também de que ela estava pré-disposta a ter interpretações mais pacifistas e conciliatórias do que eles iam encontrar. E, de, e isso acabou acontecendo. No momento onde teve Não, uma ambiguidade, sabe. teve uma ambiguidade, ela considerou muito mais a possibilidade de ser ferramenta do que arma, do que alguém que estava já meio
4: na paranoia é de,
2: meu Deus, o que, que é isso? Né? Eu então, acho um que a interpretação dela... Nela,
4: eu acho que a interpretação dela não é necessariamente mais pacifista, e sim que ela entendeu o contexto. Eu, ela tava não, ela o baseando... que a
5: predisposição sim. ao pacifismo poderia sim, ter ent... influenciado na, na visão dela, na interpretação sim, dela. Isso é uma questão um narrativa, mas mas acho, não
4: tem nada a ver com... Um, um, sim, mas eu acho que ah, no contexto, digamos assim, da interpretação propriamente dita, ela estava mais propensa a entender contexto, porque se ela fosse entender do ponto de vista... É, mais pacifista, ela teria traduzido diretamente como ferramenta. Uhum. Ela traduziu primeiro como arma. Bom. Mas depois ela falou, pode ser tanto um quanto o outro. Sim. A gente não sabe se no contexto dos alienígenas Isso. há uma distinção entre os dois. Isso. Exatamente. O, o Departamento de Defesa americano entendeu o quê? Não, é arma. É arma. Eles estão fazendo graça direta. Exatamente. Aí os chineses entenderam a mesma coisa, Isso. é arma. E aí esse é o ponto, é. Ronaldo. Aí eles entendem que é arma
0: a partir desse eles momento como é uma ameaça os chineses entendem que aquilo é uma ameaça e que eles vão ter que lidar com ela sozinho porque é, agora é uma questão de autonomia chinesa nossa soberania vou lidar com esse problema da forma como eu tenho que lidar e vou começar um ataque então uhum. é, nesse momento
4: que a China tem essa conclusão os americanos isso aí... repara que a China, a China toma para si a responsabilidade de estar tá frente Tá à frente do ataque. Isso. E, 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 e chama é? todo mundo para se unir a eles. Porque, é. obviamente. Aí a gente retrata aquele negócio. Tem que vender o filme pro mercado chinês. Não. Então tem que colocar a China em posição de importância.
0: Não, sem dúvida, mas assim, aí essa questão de chamar todo mundo, isso é, é, é um passan, e assim é. é... Pouco explorado e também faz sentido que não tenha chamado. Vou lidar comigo com, com essa ameaça, porque é nesse momento que cessa a comunicação. Voltando ao a, 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 a dilema, é o momento que um para de cooperar com o outro. A gente comentou isso no, no cast de teoria dos jogos, uh, mas a gente retorna. A estratégia mais custo-eficiente do dilema do prisioneiro é uma chamada tit-for-tat. Ou seja, eu vou fazer exatamente o que você acabou de fazer comigo. Enquanto você estiver cooperando comigo, uhum. eu vou cooperar contigo. Quando você parar de cooperar, eu também paro de cooperar. Eu puno eu a também. sua ação. Então, no exato momento em que a China fala, estou parando de cooperar com vocês, a, os Estados, Estados Unidos, Unidos falam, cortam a vou também. vou cortar a cooperação, assim como os 10 outros países. E a comunicação exatamente. é Exatamente. Porque é
4: exatamente assim que acontece. A China corta o contato, aí o, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos falar, corta também, a não, não corta não, corta, no que os Estados Unidos cortam, todos os 10, os outros 10 cortam outros também. Dez cortam E
0: isso só vai ser, só vai ser superado lá na frente quando tem a vou colocar aqui ainda entre aspas epifania, quando não é epifania da, da cena final do filme, né? Uh, mas a gente chega lá, posteriormente, ainda não quer entrar nisso, para que não saia... Só, só uma aí,
1: coisa, né? Fencas, é, que vocês falaram sobre os 12 lugares, e até vi uma pergunta aqui sobre... Sim, porque, é, né? Tem uma é, tem uma hora que, é, logo no começo, quando surge os 12 lugares, aí não lembro quem, se é um repórter, se é um cientista, fala assim, ah, qual a lógica desses 12 lugares? Ah, é porque são 12 lugares mais estáveis sism sismologicamente, sei lá. Meu fala cara, uma bobagem, então. É, é, faz,
4: é depois fala uma bobagem. outra de que era, uma, que era uma, um lugar onde uma música... De... Nos anos 80 é, isso, é, morou, isso, foi uma, isso foi uma zoeira, né? Porque, obviamente, era para mostrar que a corre, essa
1: correlação, ela, a correlação por si só, é, ela não, é não expressa causalidade, né? Quer dizer, é, é o mesmo lugar que a música fez sucesso. Mas, gente, é que para mim foi, isso gritou tanto na hora que eu vi. São 12 cidades. Quais são. No, se você pegar o mundo todo, o mundo todo. A chance de você acertar uma cidade... Joga uma bolinha de ping-pong em algum lugar do mundo... Você vai acertar uh, água... Você vai acertar uh, água... Uh,
4: com muita chance... É, é mas, uh, mas são naves tripuladas... Pena... Você não tá jogando com aleatoriedade não, ali... Ué, o, o... Mas como assim? A pena... Ali, lá,
2: uh, as naves não estavam todas em cidades... É, tinha uma no meio do mar... Uma tinha... mar. Sim. É, é. Essa aí tava no meio do campo... Não era em cima de uma cidade... É. Uhum. Então, então assim, não não era em cima de tinha uma no meio assim. do mar?
4: Tinha. Tinha. Ah, tinha. Da a da China, a mar. da China ficava no mar. Ah, então OK, desculpa. Meu argumento foi desvido. Elas eram próximas. Eu te te... Eu, desculpa, eu tinha entendido, era legal, eu eram
1: entendido todas... que eram todas tipo
4: próximas das cidades, ou, tipo, não, né, nos, nos arredores. Sim, sim mas elas não, as... elas não ficavam necessariamente em centros populosos, entendeu? Elas podiam ficar dentro das dependências de uma cidade, mas em lugares ermos. A dos Estados Unidos, por exemplo, era, ficava assim. A da Venezuela ficava bem no meio da cidade. Exemplo, não, eu tinha entendido que a, todas a estavam
1: ao redor, não, né, não dentro da cidade, porque isso causaria, obviamente, um tumulto absurdo na cidade. Sim. Mas sim, assim, elas ficavam ao redor nas de um centro urbano, de algum, de algum lugar. lugar. Uhum. Elas ficavam dentro das proximidades. Porque essa, inclusive, as é a justificativa que dão depois, que são isso. os lugares onde você tem as maiores lideranças é, da terra.
2: Né, porque justamente Ponto, essa Mas o é? um lugar pode ser o país inteiro. É. Bom, tem, ah, bom, não, bem, mas o Pegar
1: eu, os eu, países, eu te, né? O eu... vai escolher que lugar. Ah, eu tenho esse país inteiro aqui. Aí é, eu vou sim. ficar aqui no meio oh! do Aras.
4: Pô, mas, mas o ET fez uma pesquisa boa, hein? considerar o Maduro um líder mundial. Não, ah, é, eu... <risos> não, faz sentido pelos outros. Ele, sa ele, ele, ele sabia Sim. onde
1: ele estava, ele sabia onde ele o... eles estavam.
4: Eles porque eles
1: podem posso... andar no tempo, é.
4: eles, eu eles
0: sei, sabiam, eu sei. eles escolheram Obrigado, de propósito.
1: Pois. Então, se eles escolheram de propósito, é. eles vão escolher num lugar super difícil, ah, pro cara ter que pegar um barco, atravessar 10 horas que... de viagem para vir falar a com gente a gente está
2: partindo do pressuposto de que eles escolheram de propósito, né? É, não, mas tá eles claro, escolheram filme. de
3: propósito. Está no filme. Eles falam está com ela filme, que exato. eles foram para lá porque eles precisavam de ajuda dos humanos e aí eles estavam deixando a linguagem para eles para eles serem mas, ajudados não, não, não. quando eles precisassem. A localização
2: das naves.
3: Ah, mas mas se eles fizeram cara, um plano todo, deles entregarem é. a linguagem para eles que eles precisavam, cara, um é, tentar. Aí um no pintaná, acho que é, é, é.
2: isso, é interpretação. Nossa. Eu acho não. Que é eu acho que
3: está é. claro no filme,
0: Rigoli. Gente, não. eu acho que a gente não vai mas, chegar a lugar nenhum se a gente continuar nesse. Não. Eu sei, mas eu
4: acho que o que eu acredito é assim. Eles escolheram 12 países, digamos assim, que hoje em dia, digamos assim, teriam problemas de se comunicar entre si. Por exemplo, Estados Unidos, Venezuela, China, Índia, acho que tinha mão no Paquistão Não, não, também, não são os que têm problemas,
1: são os que vão formar a, o concílio das 12 países é, no futuro. Então, mas são, Esse é que é... são
4: 12 países que... Ou, que eles têm não, não, que não
1: apenas que não se conseguem se comunicar, senão colocarem Israel e, e Jordânia, entendeu? Não é isso. Mas tinha tipo... índia e Paquistão, por exemplo, mais então, uma tudo vez, bem, poderiam ter também que não se comunicavam, Ronaldo. Gente, não é isso que eu estou falando. Gente,
0: gente, a gente não vai chegar... A, a ideia não mesmo. era
1: pegar um monte Pena. de gente que não se fala. A mas ideia não, era pegar 12 pessoas que vão formar... Ao
4: vivo,
0: estamos ao vivo, não, as pessoas né, estão que... ouvindo. A gente não está chegando a lugar nenhum e está ficando chato. Eu peço para que a gente mova para frente, porque isso aqui é pura especulação. Concordamos? Concordamos.
4: Concordamos. Eu concordo.
0: Vamos, então, okay. eu concordo.
4: Até, porque é... Agreed. Até porque isso é aleatório de qualquer forma.
0: É, então. É, não, agora é. Voltamos então aqui para a pauta. É, já falamos sobre... Ah, na verdade a gente acabou indo para a parte de relações internacionais para eu tentar é, é, abordar o ponto que China e Rússia não eram vilãs per se. É, mas a gente não chegou a concluir a, a crítica, na verdade, e ao ponto do filme, que é a teoria de relatividade linguística. né A Bárbara estava comentando sobre o porquê dela ser contrária e defendeu aqui alguns pontos de Chomsky e o universalismo dele. É, um ponto que eu queria colocar para você, Bárbara, voltando a essa discussão da linguagem, é o seguinte. Vamos lá. É, Eu entendo que, de fato, sou quase leigo em assuntos <risos> linguísticos, então Peço perdão pelo vacilo de antemão. Mas eu entendo que a própria teoria do universalismo do Chomsky hoje tem sido uh, rebatida por alguns linguistas cognitivos, né? Uh, eu li alguma coisa do George Lakoff, que inclusive que é um dos... Lakoff. Que é um dos inclusive, que voltam a defender forma um pouco mais branda, é verdade, mas voltam a defender essa questão da relatividade linguística. Ah, ele mostrando que há, sim, algum tipo de influência do ponto de vista cognitivo na linguagem que a gente fala. É, você sabe me dizer como é que está o debate hoje? Tenta não se influenciar tanto pelas suas convicções. Só postula como... Tá não, não.
3: Hoje. Eu sou professora de linguística 1 e linguística 2 ah, na então, FMG. Eu, eu fiz... Eu fiz, fiz estágio de, de, de docência lá e eu dei aula de, para aluno de primeiro e segundo período. Então, tipo, eu tenho que ser o mais imparcial possível nessas aulas. E eu falo de áreas que eu não, não pratico, que eu não estudo, mas eu preciso falar delas. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu consigo ser imparcial. Beleza. <risos> é, tá. O Leikoff, é ele era do uma tentar resumir bem rapidinho. Chomsky começou com uma reação ao, ao estruturalismo, que era meio behaviorista, na década de 50. Ele escreveu uma resenha, a um livro do Skinner, Verbal Behavior, em que ele comenta que o aspecto mais importante da linguagem não é a repetição, é a criatividade. Esse era o grande ponto, o selling point do, da teoria do Chomsky, que nenhuma outra teoria, até então, considerava que a gente cria coisas novas o tempo todo na língua. Eu tô falando frases aqui que vocês nunca escutaram antes, mas vocês estão entendendo perfeitamente tudo que eu falo. E vice-versa. Por que, que isso é possível? Por causa do aspecto criativo da linguagem. Se a linguagem fosse só comportamento repetido, que era a ideia do, do Skinner, é, o Rigo pode me explicar melhor aí, me ajudar aí ah, se eu, se eu tá. falar alguma bobagem, mas... Tô é... de <risos> Mas se a linguagem fosse comportamento aprendido no esquema do Skinner lá de... Comportamento... Como que chama? Condicionamento, condicionamento operante. operante. Condicionamento operante. operante. Se fosse condicionamento operante, a gente não ia conseguir criar coisas novas, porque a gente ia sempre estar ah. tá reagindo... É, a coisas que já existem Como que você reage a uma coisa que não existe ainda Que você nunca viu antes Se você consegue entender é porque você tem algum tipo de coisa Que te permite isso Você não consegue explicar isso por meio do behaviorismo Esse é o grande ponto do Chomsky Começou assim Aí Obviamente foi desenvolvendo, já tem, isso foi na década de 50, o negócio está aí correndo até hoje, já mudou de milhões de maneiras diferentes. O Leikoff era um cara que trabalhava nessa mesma área do Chomsky, só que na área de semântica. O Chomsky trabalha com sintaxe. Sintaxe é a estrutura de sentenças. Basicamente, a sintaxe vai tentar explicar por que que o gato comeu o rato é diferente de o rato comeu o gato. Uhum. É... E a semântica vai lidar com o significado. É, por que que gato é gato? Por que que rato é rato? Por que que o gato comeu o rato? Tem um significado específico? Enfim, é, o Leikoff trabalhando com isso, chegou à conclusão que semântica era mais importante do que sintaxe, e aí ele brigou com Chomsky.
2: E nessa língua de, de símbolos, uh, um símbolo de Y em ponta cabeça, mais ou menos, significava mulher e e dois símbolos daqueles juntos significava confusão uh, e daí obviamente, <risos> obviamente isso virou é piada eu né uh, e eu achei engraçado que que a Bárbara trouxe essa esse dado aí de, de quem que era que também né tem a ver com, com uma interpretação mesmo hoje é
1: o Mulher, é é?
2: fogo e de altas confusões com a turma do barulho, algo assim. <risos>
3: é, mulher, fogo e... Cobra. Women, snakes and dangerous things.
2: E coisas perigosas. Eu
3: acho que é isso.
2: E... É. Mas é engraçado, né, como a gente começa a ver essas coisas.
3: E... É,
5: Pô, women,
3: a gente pode... fire and dangerous things. What categories reveal about the mind? Esse é o título completo do, do livro do Leikhoff. Bacana. Vou botar
2: é. na minha lista aqui.
3: Mulheres, ah, eu... fogo e coisas perigosas, o que as categorias revelam sobre a mente? É
1: que uhum. no, dentro do, da, do filme, né, da realidade proposta pelo filme, eles acabam é. assumindo que essa hipótese se confirma. Porque no momento que a, 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 a pesquisadora, a Louise, começa a ter contato e começa a pensar da maneira que os alienígenas pensam, ela imediatamente se, vai se tornando um ser também pantemporal, ela consegue ver, lembrar, né, do futuro, sei lá.
3: É uma, é uma hipótese interessante, assim, é, ela foi baseada no, no, no pesquisa, porque o Sapir e o Worf eram caras que trabalhavam lá na década de 20, década de 30, eles eram o que a gente chama de estruturalistas americanos, e eles eles estavam, eles, eles eram alunos do Boas, Frank Boas, que é um, um, um antropólogo, basicamente. Então, é, eles estavam, eles foram os primeiros caras a fazerem estudos com os, os índios nativos lá da América do Norte, Mohawk, Dakota, etc. E, é, por causa... E ele, como eles eram os primeiros a mexer com isso, porque até então o pessoal só mexia com língua indo-europeia, é, eles tinha, tiveram que construir o um negócio do zero. Então, eu acho que é, é um pouco por causa disso que eles tiveram essa ideia de achar que a, a língua muda do jeito que você pensa, porque você é, vê línguas que, que, que tecnicamente não tem futuro, ou não tem passado, sei lá, e você fica se perguntando... Se a pessoa não tem isso na língua, será que ela realmente tem esse conceito na cabeça dela? E uhum. isso é uma pergunta difícil de responder. Às vezes a gente consegue dizer que sim. Às vezes as pessoas não têm aquela ideia na língua, mas elas têm um outro jeito de representar aquela ideia e o conceito existe na cabeça dela da mesma forma.
1: Mas é... isso não influencia o jeito que a pessoa pensa? Porque mesmo que ela possa... Ter aquele conceito, mas ela não vai ser um conceito de uma outra maneira, de, ela vai ter que acessar, sei lá, uma construção mais complexa para expressar o passado. Então isso não pode influenciar que o jeito que as pessoas pensam de um jeito mais imediatista, em cê vez quer, de cê, estruturar cê quer um exemplo, o passado, presente e
3: futuro. Você quer um exemplo claro, um exemplo bem simples. Tecnicamente, ah, o inglês tá. é uma língua Tecnicamente o inglês é uma língua que não tem futuro. É, a construção do futuro no inglês É feita com verbos no presente I will do it Will é um verbo no presente Do é outro verbo no presente Então, é, I am gonna do it É uma construção em que você tem um verbo no presente Contínuo, mais outro verbo No presente Isso não é futuro, tecnicamente A gente uhum. usa isso para representar futuro Mas não é futuro Então, assim, a gente pode dizer O inglês é uma língua que não tem futuro É uma língua que só tem Passado e não passado. Uhum.
5: O
0: chinês e é ainda pior. o chinês não tem nem passado nem futuro, é só presente. E, e o português está indo
3: pelo mesmo. Pois é, o português, mas o, o chinês é diferente. Porque o chinês não tem morfologia, né? É uma língua isolante. Então é, é outra discussão. É, as categorias que a gente usa para o inglês não se aplicam ao chinês, porque são línguas que têm estruturas morfológicas diferentes. É... Mas vamos pensar, o português, até pouco tempo atrás, era uma língua que tinha futuro e agora também não tem mais. Quantas pessoas vocês já ouviram falar eu falarei isso nos últimos meses? Temer. Todo mundo fala... É, Temer não conta. Fora Temer.
1: falar vos ele Ele fala, é, foi...
3: Falar É. falar te -ei. Não, a gente também não tem mais no português. O português agora é uma língua de passado e não passado, entendeu? Porque uhum. a gente fala, eu vou fazer, ao invés de eu farei.
1: E isso, isso pode modificar a nossa relação com a linguagem, nosso pensamento, ou não?
3: Pois é. E é
1: justamente é. essa a discussão e, obviamente, você não você vai ter... Acha, você acha,
3: você acha, você acha que... Desculpa, eu tô muito ridículo. Você acha que pessoas que falam inglês não têm noção do futuro?
1: Não, não, eu sei que elas têm, Olha, mas não é você... essa a minha dúvida, não é que elas não podem expressar, então, ou, ou,
3: mas meu, é a relação meu...
1: do pensamento, como você pensa. Né? Então, o meu mas ponto é, o... é não faz
3: muita diferença se eles estão usando o presente ou o passado ou o futuro ou o que for, eles têm o conceito na cabeça deles, então isso não vai... Uh -huh. ir. Fazer uma diferença tão grande, entendeu? É, é muito superficial. O fato dele usar uma construção de presente para representar o futuro só significa que ele usa uma construção do presente para representar o futuro. Ponto.
4: Se a gente for mantendo, digamos assim, na construção da, da, da linguística, por exemplo, a, a língua com a, com a qual a pessoa fala influi na forma que a pessoa constrói os pensamentos dela?
3: Sim. Influencia, então, então... e você vê isso, por exemplo, em bilinguismo, porque quando você vê a pessoa aprendendo uma segunda língua, você uhum. vê que ela espelha na segunda língua estruturas da, da primeira língua.
4: Sim, Sim. exato. Esse é um ponto, Mas I, isso é um ponto para significa... a língua escrita e falada. Agora, digamos assim, é, vamos tomar um exemplo hipotético, digamos assim, uhum. de uma pessoa que seja surda, nasceu surda e que ela só se comunica a vida inteira através de libras. Como é que é a construção... De... Que é uma língua. Mas como que é a construção da, da, dos pensamentos de, dessa pessoa na cabeça dela? Ela pensa em
3: libras? É, em libras. Sim, é igual ela, você
4: pensa ela em português. Ela pensa com duas mãozinhas virtuais construindo as, as palavras na cabeça dela?
3: Ué, você pensa em A, B, C, D também? Não, você tem os sons na sua cabeça, né? Que, que mas você sim. tem a ideia, antes de ter o ah, som na sua cabeça, você tem a ideia, tem que é ideia, você...
4: Sim, mas muitas vezes, você quando você constrói o pensamento, você pensa nas palavras ou no som das palavras. Mas e quem não tem a referência do som ou, ou da Aí escrita? Vai ter a
3: referência visual, sim, eles vão ter a referência visual.
4: É que
2: acho então, que tem um, Provavelmente uma, uma questão... eles associam,
3: eles vão associar, por exemplo, você tem um, um gesto em libras de... É, gostar, que é faz, fazer um movimento circular com, com a sua mão o, aberta, mais ou menos na altura do seu peito, gostar. É, muito provavelmente, quando essa pessoa pensa em gostar, ela deve pensar em alguma coisa meio circular, uhum. assim, por exemplo. Oh, uma vez eu li que as pessoas
1: uhum. de Libras conseguem se comunicar muito mais rápido do que as palavras, as pessoas que né, usam elas, a voz. Elas não têm uma vocês.
3: restrição. A gente tem uma restrição porque o fato da gente usar a onda sonora como meio de, né, meio de, de transmissão da mensagem obriga uhum. a gente a ter um negócio que chama linearização. Uhum. Você não Exato. consegue pro, pronunciar dois sons ao mesmo tempo. Você só consegue uhum. pronunciar um som depois do outro. Então você tem uma restrição de linearização em que você tem que falar um som depois do outro. Senão você não vai conseguir falar a menos que você seja o tulo que tem nove bocas, aí talvez ele consiga, <risos> mas você não é. <risos> então, assim, pra gente, então somos o tulo, a gente tem essa restrição. Quando você tá falando de uma linguagem visual, como é, né, gestual visual, como é a Libras, você não tem essa restrição de linearização. A visão e os gestos não te obrigam a falar uma coisa depois a outra. Então você pode uhum. usar vários vários parâmetros ao mesmo tempo, onde numa língua falada você só pode usar um de cada vez.
1: E será, Bárbara, que você poder se expressar de maneira paralela, certo? Com vários parâmetros ao mesmo tempo, também não permite você começar a pensar de maneira paralela em vez de uma maneira linear? Eu só estou alfinetando hum. porque é, não, eu não, acho que isso é um exemplo não. legal que o, Ronaldo, que o Ronaldo trouxe, porque são uma linguagem que muda, a base dela muda completamente.
2: Em vez de não, ser mas... uma
1: linguagem né, oral, ela se torna uma linguagem visual. É que né? eu
2: acho que a gente está confundindo a existência do conceito com a expressão do conceito. Né? Isso.
3: Né, Barbara. É isso aí. É, né? Não A expressão não faz o tanto a diferença quanto a gente acha. A gente acha que a expressão faz muita diferença Mas não faz Entendeu? O grande negócio é o conceito É o que está por trás E o conceito é o que vai juntar as pessoas E não a forma
4: Por exemplo entendeu? Então, Mas quando a gente fala de conceito A linguagem falada Ela chega a ser um limitante Nesse ponto de vista do que a linguagem escrita No caso a linguagem visual não, não, das vibras Ou no caso do filme dos alienígenas não, no filme Primeiro que vocês assim, tá estão colocando é escrita famada, no mesmo balaio que é fala, lindante. não é. Não, 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 não eu não tô colocando, eu tô tentando separar.
3: Esquece ah. escrita, esquece escrita, esquece escrita, nós vamos... Grita
4: com
1: eles, Bárbara, grita com eles. Uh...
3: Escrita, é não, eu já é abandonei
1: possível. escrita lá atrás, eu já parei com essa ideia. É. Não, é que, então, é eu tava trazendo a tá... mais a questão da Libras... Certo? Ok, é a Libras, a, Libras e okay. A, e a. E a linguagem oral. Eu só estou só tentando entender que é o seguinte: é, você disse no começo que a linguagem organiza o pensamento, certo? Então, quando eu estou é pensando. Não, tudo é. bem. Né? É uma hipótese, não estou nem querendo atribuir a. Estou pegando de maneira <risos> solta, eu não quero que isso aqui vire, daqui a pouco as pessoas vão embora, porque é um, um artigo acadêmico isso aqui, a gente está conversando, <risos> batendo papo, vamos ser livres aqui, então claro. é, a, a linguagem organiza o pensamento, e eu sei isso, porque quando eu estou pensando sozinho, sem falar, sem me comunicar, eu estou reproduzindo mais ou menos na minha cabeça o que eu tô que eu, tô, eu falaria com alguém, eu tô falando comigo mesmo Eu tô exercitando quase aqui na minha cabeça Uma fala, eu falo, eu ah, vou fazer isso agora Ah, isso aqui, putz, isso aqui é legal tá. Eu tô falando comigo mesmo, eu penso De uma maneira estruturada né, De uma coisa tá, agora, pena. depois, depois Linearmente Pena. pena quando,
2: quando eu tá pedi aqui. pra tu imaginar O copo antes, tu viu uhum. uma imagem Ou tu falou copo na tua cabeça? Tu viu uma imagem Então tu não pensa só com Com, com Opa, linguagem a verbal parece. Palavras, isso. Palavra. Perfeito, perfeito assim, mas, mas às vezes eu me vejo falando assim. comigo mesmo. Não, claro, eu estou querendo dizer que existem as duas coisas. Uhum. Imagina uhum. que você está pens tá pensando no trajeto que você vai fazer para o trabalho de bike. né certo de Catim, beco da bike aí. Tá, <risos>
5: né? uhum. uh,
2: <risos> talvez tem trajetos que você vai pensar, putz, aqui naquela rua eu vou pegar a direita. Mas tem uhum. trajetos que tu vai pensar, tu vai te ver fazendo aquela curva. Entendi. Só que eles significam o mesmo conceito Tu tá, tá te referindo à mesma coisa, e essa é distinção Que eu acho que eu e a Bairro a gente tá tentando fazer É que o conceito hum. Ele é independente Da expressão do conceito uh, Como é que a gente tá na nossa política de palavrões Aqui, só para eu saber?
4: Vai eu acho que Eu já Eu acho que a tá. gente vai vir depois Mas de qualquer forma tá.
2: uh, Pensem em alguém dizendo para vocês Vai tomar no cu okay. Tá? xingando vocês, com uma cara de raiva, toda a linguagem ah, corporal ah, xingando vocês. Okay. Vocês uhum. vão entender a mensagem, certo? Agora imagine a mesma pessoa, em vez de falar isso, não é libras, né? Mas é um sinal quase que universal de vai uhum. tomar no rumo, levantar o dedo do meio e tal, com a mesma cara, mesma expressão. Tu Tá representando de formas diferentes o mesmo conceito, que é tu, uhum. né, tomar no teu cu. Né? Então, assim, <risos> uh, que por exemplo na Inglaterra são os dois dedos, da é, mas é pior base...
1: ainda. Aí é pior ainda,
2: na Então, assim, a, a, o conceito de vai tomar no cu está lá, mas a maneira como está expressando pode ser diferente. Não né? importa
0: o trajeto, o que importa é o destino.
2: Exato.
1: <risos> né? é, então, é, a gente é, não precisa só... nem ter linguagem para conseguir é, pensar se a gente não tivesse linguagem. A gente poderia pensar da mesma maneira?
3: Na mesma maneira não. Então influencia,
1: é... caramba.
0: Então não Mas consigo influencia. sair desse dilema.
3: Mas influencia, influencia porque você faz uma uma associação indissociável, indisfazível, sei lá, entre duas coisas, uma ideia e uma representação mental dessa ideia, que é o que a gente chama de signo, é o que o soci chamou de signo, e o signo linguístico ele é uma representação é, que pode ser visual, sonora, etc, sei lá, vai depender obviamente de como a língua se estrutura, e um, e um conceito, uma ideia, é o que, que o senhor que se chamou de significado significante. Bom, a representação seria uhum, o significante, é... a ideia, o conceito seria o significado. É, quando você não, faz isso, essa Isso associação, tudo eu entendo, eu, eu
1: até você não com fazer. E, e a gente usa muitos <risos> signos e tudo mais. Não, mas, é, mas não é nem é, 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 é é essa, tem uma
5: frase, o filme, de, disso sendo verdade, claro, e tem uma frase no filme que é muito legal que sintetiza esse conceito que é quando você só tem martelo, tudo vira prego e aí tudo mostra prego, exatamente como a linguagem moldaria não só a maneira como você vê, a maneira que você recebe interpreta o mundo e age em relação a isso, claro que o filme parte disso como verdade novamente mas essa frase é, é espetacular
4: dentro da, da, é o... da dinâmica do filme é o ponto que eu falei do, de que os chineses usaram o Mahjong para se comunicar sim, com os alienígenas. Sim. Que é um jogo que só, tem um, que só tem, digamos assim, dois resultados possíveis. <risos> um vitorioso e um derrotado.
0: Exatamente.
1: E aí, vamos continuar... É, a, a, vamos... Influenciou a conversa no mínimo, né? Então, vamos...
0: É, totalmente. Sem dúvida, o, o filme estava o tempo todo indo... Ele estabeleceu bem claramente. Eu estou adotando essa hipótese. É, ele não abre para debate. A gente está abrindo aqui um debate para mostrar que não é um, uhum. não é uma verdade absoluta. E eu acho que faz parte do Sairqueste. Porque somos o né? Exatamente. exatamente. A gente tem que explorar isso. Mas dado gente, que a gente... é... fala aí, Bárbara.
3: não pode não é nada. Não. Dado
0: que isso foi estabelecido, dado que a, o filme parte dessa premissa, a gente chega então no ponto que o Pena estava trazendo agora, nessa última discussão agora com a Bárbara, sobre a influência, de fato, na forma, não só como a protagonista vê o mundo, mas, bom, como ela encara o próprio tempo. E é esse o grande clímax do filme, né? Quando ela começa a perceber que, no fim... E aí, gente, se vocês não viram o filme... Desliguem agora para o spoiler <risos> final do filme. É quando é. ela começa a perceber que o motivo do qual ah, os, os ETs foram à Terra não foi para ensinar, para dar uma arma. Foi para ensinar a linguagem que era, assim a ferramenta. Que era o grande motivo, e eles explicam que uhum. uh, eles sabem que por volta do ano, do ano 3000 do nosso calendário,
4: eles vão... Não, 3000 anos do futuro... Não, do é 3000 para frente. Perdão,
0: perdão, é verdade. Por volta do ano 5000 no nosso calendário, mais ou menos 3000 anos para frente daquela data, seria necessária a ajuda humana à raça dos heptapods lá. É, e aí ela até se pergunta ela pergunta pro, pro, pro alienígena: ok, mas como é que você sabe disso? E aí ele, ele introduz ela de fato, e aí chega ao grande plot twist do filme: Que na verdade a própria linguagem alienígena, ela por conta das suas características únicas e tão distintas da Terra, ela conseguiu moldar, ela conseguiu fazer ou ou eles já tinham isso aí, não está não estabelecido no filme, e até a gente pode debater depois. Ou a linguagem os ajudou a estabelecer essa, essa capacidade de pensar é, pan-temporalmente, pan ou por eles pensarem pan-temporalmente, eles conseguiram fazer uma, uma linguagem que conseguisse expressar essa forma uhum. de comunicação é, mas, mas
1: o fato é que quando eu ela acho... começa a pensar usando Isso. essa linguagem, ela adquire essa, essa capacidade é. pra, pra gente... eu acho
4: que a questão é que eles eram capazes eu acho uhum. que a, a questão é que eles eram capazes de ver o tempo em sua totalidade de uma forma espacial e não linear que nem a gente, e baseado nisso eles desenvolveram a língua que eles, a linguagem que eles passaram para Luíse. Uhum. É, bom,
0: indo então para esse ponto principal. É, ela, a partir desse momento, consegue entender que os flashes que ela estava tendo ao longo de quase todo o filme não eram flashes do passado, mas sim do futuro dela. E porque isso foi uma sacada genial do filme que eu achei. A primeira cena do filme, antes de começar a história, uhum. é justamente mostrando ela com a filha. E ela perdendo a filha Elas estão juntas, uhum. ela crescendo uhum. Elas criando laços e no final Ela é doente terminal e ela perde cara, a Cara, isso, isso é tão
1: bonito não, A gente eu... acha o filme inteiro que ela já teve uma filha ano no passado E ela perdeu é a filha
0: Maravilhoso,
1: cara E aí eu tem uma hora que ela fala final, assim Quem né? é essa menina? Isso. Essa é a hora que eu me arrepiei Puta, exatamente, porque Eles estão conversando com os heptapodes E aí ela fala Quem é essa menina? Quem, isso e isso a gente percebe faz. que ela não teve ainda, filha. Na é hora, lindo, eu bom, soltei, cara.
0: já que a gente liberou o palavrão, nessa hora eu estava vendo que a minha <risos> aqui, digníssima esposa, eu soltei o puta que pariu. Então, quando eu entendi que era, de fato, Sim. o futuro e não o passado, que de fato, ele consegue te enganar. Eu realmente vou dar parabéns e vou desconfiar... Exatamente, vou desconfiar uh -huh. de alguém que soubesse, só vendo o filme, que aquilo era o futuro e não o passado. Ah, é não, só
5: vendo o filme não tinha como saber. Né? É. Não, é. não é questão o... de enganar. Tem... É que a gente vai junto com a protagonista. Né?
2: Isso. O, o... Tem uma coisa legal aí, que até eu vi no canal, que eu vou deixar o link aí na, na, no, na postagem, que isso tem um nome, isso chama não sei se o Pena conhece, é, Efeito Kuleshov, né? onde uma sequência de cenas, ela contamina a percepção
1: Sim, que a pessoa a gente,
2: tem das coisas. A gente coisas, usa né?
1: isso na aula de cinema pra... Para mostrar como tá. o editor. O editor manipula
2: a,
4: então, a, e a, a, e ali O, o Amnésia fez isso. Isso.
2: É, mas assim, Sim. isso é na, na percepção que a gente tem do que tá acontecendo, né? Uhum. E, é, uhum. e, e é isso que o filme, na verdade, está transmitindo. Exatamente. Porque o que a gente vê do futuro influencia a nossa percepção do presente. Uhum. Da, Não, foi da protagonista. Muito bonito, cara. Eu, como
1: né, aficionado de cinema, é. né?
2: Hum. Como filmmaker, achei foi... a solução. Genial. Porque a linguagem cinematográfica utilizada passa também o que está acontecendo na narrativa do filme. Eu achei isso uhum. fantástico. Uhum. Fantástico.
0: Com certeza. Fantástico. Bom, o ponto é, a partir daí, ela percebe que ela é capaz de vislumbrar o futuro. Então, de certa forma, e aí eu vou colocar aspas, ela consegue é, se deslocar no tempo, não fisicamente, mas como eu coloquei, ela tem lembranças, né? né? a consciência dela se desloca temporalmente inclusive para o futuro e isso inclusive ajuda a resolver o filme quando ele já desmontando a base, já dado como certo um eventual ataque de várias nações aos alienígenas ela, ela com flashes do futuro consegue vislumbrar uma conversa que ela vai ter com o General Cheng que é quem está controlando as forças chinesas para pro filme em específico é, isso não uma, um spoiler rápido isso não poderia acontecer porque ele teria que ter aprovação do partido mas tudo bem deixa para lá é só um filme é, <risos> então <risos> ela eu fiquei pensando isso é verdade mas também e desconsideremos isso a uh, uh, ela conversa no futuro com o General Cheng e no futuro o General Cheng é, conta para Louise... A, a última frase que a esposa do general disse a ele antes de morrer, frase essa que só os dois sabiam. Então ela liga para o general, fala essa frase e a partir daí ele começa a ouvir, porque não teria como ela é, saber. ganha assim, confiança. Ganha confiança, Sei, exatamente.
5: Né? Qual é a frase, Fink? A frase
0: é, é, na guerra não há vencedores, há apenas viúvas. né? Em inglês fica mais bonito, uhum. porque tem uma aliteração, né? No What There Are No Winners Just Widows. Uh, mas,
4: é... Só que ela fala em chinês. Só que é em
0: chinês, então também não faz sentido. Chinês.
4: Não, não, se então. é. não sei se vai ter a
0: literação em chinês para essa frase. Tomara que sim. <risos> é, foi essa a frase. A Elisa acabou de perguntar essa, essa pergunta. A Elisa Foi essa a frase que ela fala. É, então, a partir daí, ganha-se a confiança e aí eles conseguem construir. Eles... Aí, mais uma vez, o tema do filme volta-se a ter a comunicação. E a partir da comunicação, eles chegam àquela parte final em que há a construção das Doze Nações para que haja uh, uma grande, um grande ensinamento do, da né da linguagem Como é que eu tinha chamado hoje mais cedo? Da...
2: Heptapodeis? Heptapodeis,
0: exatamente. Do <risos> heptapodeis para todo mundo. E aí encerra-se o filme, a... Uh... E ainda tem, na verdade, a última cena do filme, e aí eu já vou abrir novamente para vocês, porque é agora que vai vir a discussão gigantesca, é ela, nesse vislumbre de com quem, de como é que seria no futuro com a filha, ela realizando que ela teria uma filha e que a filha morreria prematuramente por conta dessa doença incurável, a gente descobre também que o pai da filha dela... É o Gavião Arqueiro... Que estava lá o tempo todo com ela... E que eles se conhecem ali... Eles vão ter um relacionamento e tal... E... Conclui com ela... Uh, enfim... E aí eu tô até vendo a palavra certa pra usar... Porque se eu falar que ela resolveu ter o filho... Ela teve o livre-arbítrio... Se ela acha uh -huh. que ela resolveu ter o filho... Ela acha que teve o livre-arbítrio... Mas ele não existe... Mas de alguma forma... Ela ela, resol... ela ela conclui que ela vai ter o filho de qualquer forma. Bom, e aí, vamos a algum, algumas discussões aqui, gente. A primeira é referente ao paradoxo ontológico da ligação. Né? Para expl... uma explicação uhum. rápida, o que é um paradoxo ontológico? É quando você não tem causa e efeito primário. Ou seja, a causa é... Um, um fato a causa vira o um efeito isso, o efeito vira causa. a causa exatamente e vice-versa para sempre é uma lógica circular onde você uhum. não tem um, um estopim o que, que é isso
1: a, a discussão é simples a Luísa pega o um exemplo não pega o um exemplo do filme ela lembrou no futuro ela, no futuro isso. o cara falou para ela frase em mandarim isso. aí no passado ela pôde ligar pro cara e falar a frase em mandarim uhum. mas aí sendo que ela, ela não vai... sabia o número ela só conseguiu encontrar o cara no futuro Porque ela ligou no passado pra falar com ele Conseguiu a confiança pra no futuro Ele contar a frase em mandarim hum, Mas ela só exatamente. sabia no passado A frase em mandarim porque no futuro E aí, quem que é o, ca... o primeiro causador exatamente.
0: disso? Exatamente, você não tem a causa inicial É uma lógica circular Sob o ponto de vista De uma civilização Humana que é a nossa Que vive o tempo Unidirecionalmente nós temos bem uhum. definido Isso, é, esse,
1: esse é o grande ponto A gente está acostumado a entender causa e efeito Porque a gente tem, na nossa percepção do tempo Uma flecha temporal Ela aponta para uma direção A gente lembra apenas do passado A gente nunca lembra do futuro
4: Exatamente. E esse eu é o não grande concordo com essa Eu não concordo com essa abordagem Mas segue, depois eu falo Bom, mas esse é o nosso modus operandi né? Alguém já lembrou
1: do futuro? Eu não conheço alguém que lembrou do futuro Talvez os videntes, mas aí eu não quero entrar para essa discussão Então, a gente Por ter uma seta temporal é, As coisas acontecem numa ordem linear né? Eu consigo elencar fatos Na história do mundo, na minha vida E tudo mais, e coloco eles Ordenados numa, numa ordem linear Isso. Porque eu não consigo ver é, Fora desse espectro Mas é, essa discussão ela assim nada impede que outros seres e outras consciências se desloquem no tempo como a gente se desloca no passado no, no espaço inclusive é, tem algumas elocubrações sobre, por exemplo, seres que vivem na quarta dimensão ou na quinta dimensão espacial e a gente poderia estar tá vendo apenas uma sombra né, sei lá é, isso se conversa muito bem também com eu sei, Pela, é, mas aí a gente está
4: fugindo muito do, do, do que está sendo abordado no, dentro do filme entendeu? estou preparando mais ou menos o ah. não eu só estou preparando o terreno
1: para explicar o que eu entendi do filme uhum, entende uhum. só, só que não é uma coisa muito simples né mas é, é, eu só queria comparar porque se, assim, se você vivesse na, em duas dimensões nós de duas dimensões o que seria um, um, um objeto uma esfera tridimensional no nosso mundo a gente veria uma sombra disso um reflexo uma
4: projeção seria um círculo tudo bem? Aquele experimento do Carl Sagan, da maçã atravessando uma folha de papel. Por exemplo,
1: aquele experimento. Né? O que é uma maçã para um ser de duas dimensões? Vai ver só o corte, a seção da maçã atravessando a folha de papel. Isso, Isso é só uma analogia para que a gente comece a entender. Então, quando você é um ser pantemporal, significa que você não mais vê o tempo de uma maneira linear. Eu estou vendo agora como no um espaço. Eu posso ir para frente, eu posso ir para trás. Eu posso ir para direita, eu posso ir para esquerda no espaço. Eu posso ir para cima, eu posso ir para baixo. Então, no tempo, esse ser, ele não está num lugar específico no tempo. Ele vive simultaneamente em todos os lugares. Porque a, 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 e aí, quando você vive simultaneamente em todos os lugares, essa questão de causa e efeito, que é necessariamente... Da linearidade temporal, ela para de tipo, fazer um pouco de sentido. Aí você fala assim: pena, mas isso é possível? Eu não, eu não sei, eu não sou um serpente temporal. Eu, eu, não, eu não posso dizer que não é possível no momento porque eu não, não tenho essa habilidade. Eu só, né? mundo das ideias, eu consigo conceber alguém que se desloca no espaço. Eu, eu, por exemplo, eu me desloco tranquilamente no espaço, Então aqui e, e você escolher onde é o começo e o fim do espaço é só uma referência. Eu digo no meu referencial, aqui é o ponto zero, e no final de, desse, do minha, da minha casa é o ponto cinco. Então, eu, eu, essa referência de que esse é o ponto zero e no final do meu quarto é o ponto cinco, eu, foi arbitrário para mim. Agora, tem outro, outro ser que vive dentro do espaço de uma maneira linear, ele não consegue ver o final antes de percorrer o começo. É mais ou menos se a gente entender essa essa relação, é, eu não, não consigo entender causalidade dentro do espaço, porque eu acesso o espaço inteiro. Então, para mim, não tem muita causalidade.
4: O... até O a, a meu prova... entendimento... Ah. Lá, não, não, vai lá vai lá, vai lá, vai lá. O meu entendimento, nesse ponto, é que eles não, eles não são necessariamente seres pandimensionais, porque o meu entendimento de, quando uma pessoa, de, quando, de um ser pandimensional é que ele existe em todos os momentos do tempo. Ele não existe ali. Eles não. Não é que eles existem em todos os momentos do tempo. Eles enxergam os momentos do tempo em que eles existem. É diferente, hum. entendeu? É hum. levemente mais diferente. Mas espera é Ronaldo.
1: Mas espera Existe uma instância ah. daquele ser
4: no futuro, porque ele vê é ele no futuro, o futuro que ele viveu. Ele existe então, só... no futuro. Não, ele não então, viveu. Essa, ele enxerga é nossa... o tempo. Entendeu? O que eu entendi no filme é que ele enxerga o tempo, digamos assim, a, a nossa, o nosso entendimento do tempo é como se a gente visse o, o tempo com uma, um rolo de filme, entendeu? Como o, de uma forma linear, como um filme se desenrolando na tela. A gente tem o começo, o meio e o fim. A forma como os alienígenas veem o tempo não é existem no tempo, é um pouco diferente. Eles veem o tempo com uma dimensão a mais, como um espaço, então eles, eles para eles não tem uma definição de início e fim do tempo, eles veem todo o espaço do tempo como uma estrutura só, mas eles veem o tempo, eles não existem em todos aqueles pontos de tempo ao mesmo tempo, é uma concepção um pouquinho diferente do que, digamos assim, você, você considerar eles existindo ao mesmo tempo em todos os momentos do tempo
2: tá, ente tá, tá mas entendendo mas, mas é você que
4: tô falando
1: não é, eu, tô entendendo, eu eu acho
2: mas... que eu, eu acho que eu entendi e faz bastante sentido até com o que eu estava pensando que eu vou discordar do que o pena disse de que a gente não tem memórias do futuro a gente tem memórias do futuro um futuro hipotético que é o que a gente chama de uh, memória de planejamento então assim
4: uhum.
2: se eu pensava se vocês vão fazer depois que acabar a gravação aqui cada um de vocês vai ter uma imagem mental ou uma forma verbal de expressar vou dormir, vou tomar banho, sei lá, né uh, então, a questão eu, eu é que concordo
1: eu concordo com você, Rigoli mas aí o que o Ronaldo está dizendo é os ETs, eles estão fazendo isso eles estão olhando no futuro se eles não existem no, 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 em todo o tempo eles estão uhum. olhando no futuro em 3 mil anos lá na frente eles têm uma capacidade incrível de sei lá, perceber todas as coisas pra saber que lá no futuro... Vai acontecer um problema que agora, nossa, por sorte, agora ele pode fazer alguma coisa a respeito disso. Eu discordo dementemente, porque eu acho que seria pena, absurdamente é? impossível a pessoa ter e essa capacidade. Saber? Mas dentro do entendimento do filme é exatamente
4: com o que eles vão fazer.
1: Não, não acho que é isso, Ronaldo. Ronaldo. É mas, se eles
0: não falou, mas, falou, mas se ele sabe, não fosse aí, isso, aí, como é que eles saberiam? Aí, Ronaldo, vamos deixar os amiguinhos.
5: É, em relação. Ao, o Pena tinha falar em relação a saber. Se não for bem saber, porque e se, for, e se for juntando o que o Rigo lhe falou, que a gente pode projetar, né, no caso de uma memória do futuro, entre aspas. E se for uma projeção de múltiplos resultados com muito mais dados, já que eles teriam uma percepção muito maior dos futuros resultados. Entendeu o que eu quero dizer? Ele, ele chega a vários Sim. cenários partindo sim, de, 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 de pré-decisões de, de pré ou partindo de um entendimento muito maior do ambiente, eles chegam a vários cenários futuros e aí a gente interpreta como, isso a gente, né, como saber o como futuro. o mega computador do
2: Douglas Adams, que consegue calcular é. todas as trajetórias de todos os átomos e é,
5: exatamente é. Então,
1: você pode, você pode ir por essa linha, mas eu acho que é muito mais factível a outra linha. Porque você falar que o cara consegue prever 3 mil anos na frente e, e aí agora falar que vai... Pra mim, eu acho que é muito mais factível dentro da realidade do filme, ele, 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 ele conseguir viajar... Né, não é que ele viaja no tempo, ele existe no tempo. Então ele, 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 ele vê a realidade, ele não tem... Ele cobrar 3 mil anos à frente todas as possibilidades
4: ele, que para mim seria ele não viaja no vida. tempo, ele não viaja no tempo, ele enxerga o tempo.
2: Isso, Sim, ele eu, Ronaldo. Eu entendi, Ronaldo, eu entendi, deixa eu ver filme, se, peraí, se eu... Peraí,
4: peraí, peraí, peraí. No que eu entendi no filme não é ele viaja no tempo, ele enxerga não,
0: mas momento, o tempo. A gente tá a gente
4: tá, partindo, a gente tá partindo, a gente tá partindo de um de um, de um pressuposto também que esses seres não vão viver tanto tempo assim. em nenhum momento do filme é dito que eles tenham um, digamos assim um life space semelhante ao humano. Eles podem ter um left muito maior que o humano. Mas,
1: mas, Ronaldo, isso é tão irrelevante, cara. Eles podem ter vários tipos, Consciência de, de... Como que chama? De colmeia, por exemplo. Assim, a gente não entende nada dos ETs, não muito não é menos escravo. sobre a biologia dele. Não
4: dá pra você loucubrar isso, cara. É isso pra não, dar... é não, mas eu acho que... Eu... São pontos que eu não tô levando em consideração porque não são citados no filme. O que eu tô citando, o que eu tô citando no filme é o que eles falam. O... Costello, então, a... O Costello fala para para doutora exatamente isso. Daqui a 3 mil anos nós vamos, precisar dos, nós vamos precisar da ajuda dos humanos. Por isso estamos ajudando vocês agora. Eles não, tão, eles não falam assim. É possível que é, há uma possibilidade que eles falam, nós vamos precisar. Exatamente. Eles, eles
1: exatamente. Uma, Então eles não exatamente. estão supondo, eles sabem. Então, então esse seu argumento corrobora com a minha visão.
5: Mas não, não é que eles
1: estão lucrando uma possibilidade desce... daqui a 3 mil anos, eles, eles... não, mas
4: eles sabem não, pera, não, não necessariamente foi do Ronaldo porque não foi. é uma poss... não, não necessariamente porque não é uma possibilidade, dentro da dentro do universo que eles criaram dentro do, no filme não há univ... não há realidades possíveis não há futuros possíveis, só tem uma linha de tempo possível então, e eles enxergam pode ser tá. verdadeira, gente, então não estou entendendo não, eu não eu te... Não,
2: é, eu vou te posso com uma
4: tentar
2: outra... fazer uma ah, síntese. Que é o que eu, ah, fala. Ah, eu, o que eu entendi que vocês têm de divergência e têm de concordância é o seguinte: o que o Ronaldo está falando é mais ou menos o que eu acho também, que é a consciência deles não fica restrita a um momento uh, a um momento específico. Ela transita Isso. no tempo, tanto Exato. que se tu for ver as, as visões de futuro, aspas aí, que ela tem, são momentos em que ela está vivendo. Ela não viajou uhum. para o futuro para daqui um tempo ou em outro lugar que ela não estava. Ela não fica viajando uh, para então, fora Então, mas é que talvez eu não ela... consiga
1: nem explicar a minha hipótese direito. Porque então, eu é nunca, que... nunca supus que as pessoas viajam no tempo. E eu hum. não estou dizendo isso. É porque, exatamente primeira... esse é o ponto esse é o ponto que eu quero trazer é, eu não é acho que as nós, pessoas na primeira... viajam no tempo
4: é porque na primeira colocação deu a, ente... deu a entender que você é, colocou você que você fala que as pessoas existem existem em todos os momentos do tempo não é esse, não é isso que o filme explica pelo menos não foi o que eu entendi Pera, então por favor, oi tá é
1: a questão é o seguinte eu quero eu quero tentar salvar o paradoxo ontológico tudo bem porque a explicação de vocês não salva o paradoxo ontológico. Então, eu, eu não preciso dela. Porque Nossa, o filme coloca o paradoxo ontológico. Depois. Então, eu não tenho como... Eu estou tentando salvar. porque É a mais simples. Eu posso falar que essa é a mais simples. Eles lembram, uhum. eles têm uma visão, eles são médiums, eles veem o que vai acontecer no futuro, mas o paradoxo ontológico continua existindo. porque é, Como é que você chegou naquele futuro, se você é, só teve a informação do futuro de, por uma decisão que você tomou no passado
0: continuaram tendo o momento inicial, né?
1: Exato. Você não uhum. consegue salvar. Agora, eu estou tentando tirar isso no momento que você não precisa é, viver linearmente no tempo. E é isso que eu estou dizendo. Você uhum. não precisa viver uhum. linearmente no tempo. Então, não quer dizer é necessariamente que você vive, sei lá, simultâneo. Eu não sei porque é, existem muitas possibilidades. Mas você não precisa seguir a ordem simultânea do tempo. Nesse é isso que eu estou dizendo. Agora, se passa então você viaja temporalmente. Não, na minha cabeça ninguém viaja temporalmente, você só, a sua percepção ela pode estar em todos os ambientes do tempo, Todas as, você pode ter instâncias diversas em vários momentos do tempo, é assim que eu entendo, e assim você quebra o paradoxo ontológico, porque você não tem uma causalidade, você não precisa ter uma linearidade, você não precisa viver o um uhum. momento A para viver o um momento B, você pode viver o um momento B enquanto vive o momento A e é como você tentando tomar decisões em toda a área a extensão temporal, você está tomando essas decisões não é eu tomei a decisão A no passado para tomar a decisão B no futuro você está tomando a decisão B do futuro junto com a decisão A do passado uhum. e aí eu acho é? que nessa visão para mim compreende plenamente o filme responde o paradoxo
4: ontológico, é aí que é onde, eu, onde eu quero chegar tá, mas então a, explicação e, a minha explicação é aquilo que eu falei o, a linha temporal é uma só do ponto de vista as, as pessoas, no caso a, a Louise, ela enxerga todos os momentos da vida dela, tanto passado, presente futuro, momentos em que ela existe e ela presencia em qualquer, em qualquer momento da vida em que ela estiver, mas ela não necessariamente vive todos aqueles pontos da vida dela ao mesmo tempo, ela está fixa em um ponto do tempo, mas ela consegue ver todos aqueles momentos do, da, do, da vida dela, tanto para trás quanto para frente, como se fosse uma memória viva. Okay. O ponto é, a construção do filme se deu em torno de uma linha do tempo que é única, e um, única e invariável, quer dizer os eventos decorridos no futuro que ela enxerga, eles não podem ser alterados por uma, por uma força de desejo dela ou por uma, uma decisão que ela venha a querer tomar. É, é aquilo que, o, a, o, que eu já li a respeito sobre uma, a ideia do livro das eras. Como se, fosse, como se existisse um livro em que toda a, a história do universo tivesse escrita nele um livro que ninguém pode ler um livro que ninguém pode ler porque se você ler a história referente à sua a história referente à sua vida você vai saber tudo o que vai acontecer na sua vida e em teoria você teria poder para alterar aquilo que está no livro só que o que está no livro é o que vai acontecer então você em teoria então você não pode alterar o que o que o que está escrito então em termos você não pode ler o livro Aí
3: então, eu, é, eu, isso eu, eu,
1: é, eu, eu, é sobre o, o destino. Você é inexorável e você já leu, você como ser pantemporal, você já viu tudo, e aí a sua vida é a mais boring do mundo, porque você fala: agora eu vou dizer isso. Ah, disse isso, agora eu vou virar a direito. Nossa, vira o direito.
4: Exatamente. E é e aí, isso que eu tô tentando
1: fugir, Ronaldo. É só isso.
4: Eu acho isso. que eu essa sei. solução é eu a solução. Tipo, eu sei, não eu precisa, sei, né? eu já entendi Eu já entendi o que você falou Mas da forma que o livro com, Da forma que o filme foi construído é essa. Espera, você já falou Que isso? Que
0: isso? O tempo Bá -Bá -Bá veio pra Bárbara, -Bá -Bá, deu uma interferência bizarra Coloca aí de novo uh -huh. seu microfone oh, nós... Só foi engraçado No meio do negócio Então deu duas horas então Eu vou me encerrar aqui gente, agradeço imensamente a companhia de vocês que estão aí na live é, agradeço vocês que estão ouvindo aí o cast, acho que a gente conseguiu explorar diversos pontos aqui do, do filme, essa enfim, daria pra gente explorar um pouquinho mais, mas também já tá já tá bem extenso aqui o que vocês acharam, o que vocês concordaram discordaram, quais são os pontos de divergência do que a gente levantou aqui, é... Acho que fica claro que é um, um cast, uma um filme que tem muitos pontos muito interessantes a serem explorados do ponto de vista científico e, e, e Sim, tem tanto... Oi, desculpa.
5: desculpa interromper. É que teve um ouvinte nosso que perguntou, acho que foi por pena, que que no filme ele se refere a um jogo de soma a zero e não zero e ele ficou esse ouvinte nosso ficou confuso no filme até achou que poderia talvez ser um erro ele acho que ele pediu pro, pro, acho, ou a Dani tinha pedido pro Pena responder pro ouvinte, o, o que que seria qual isso? qual é a Pena? pergunta?
1: jogo de soma zero?
5: É, é, o que que seria isso?
1: o jogo de soma zero é quando ele é, é um jogo que é feito de um jeito que você sempre o resultado de vai vou dar um exemplo claro, se você ganhar um, o seu adversário tem que ter perdido menos um e aí, quando você soma os resultados possíveis, sempre dá zero, entendeu? Então, eu ganhei dois reais no, no jogo, um cara perdeu um real, o outro perdeu um real. Pôquer é um jogo de soma zero, porque o dinheiro de um vai variavelmente pro outro. Então, sempre, se você somar todo o dinheiro do poker, tá sempre a mesma quantidade, entendeu? Não sei se fez sentido.
0: Jogo de soma é. zero: um tem que ganhar, pro outro tem que, pro outro tem que perder. Exatamente. Basicamente esse Enquanto com o jogo de tipo... soma zero, dá pra ter mais de um vencedor.
2: Não, pois é, agora eu fiquei confuso também, porque eu tinha entendido que a menina tinha perguntado pra, pra, pra protagonista, esqueci o nome dela, uh, que é que pra Luiz, que seria um jogo onde no final obrigatoriamente todo mundo ganha. Não, não foi isso que ela perguntou?
4: jogo É um jogo de soma é. não zero. É um, o que ela disse era que um, é, o que ela perguntou era um jogos onde todo mundo ganhava.
2: Isso, mas o poker não é um jogo onde todo mundo ganha não não Por mas que poker é, um poker é um jogo, jogo de, soma de soma zero, soma
3: zero. mas, mas então, o que é... ela perguntou foi um jogo de soma não zero
1: ah, a gente não tem ah, um não what
3: is ah, an tá, on tá, zero tá. ela falou Ah então, tá 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 existem sum ah, de soma
4: não não zero exatamente tem.
2: RPG
1: sim, é sim, um sim, jogo de soma não zero
4: Ah sim Sim, sim, então, nesse eu,
2: ponto de vista sim, sim. É, não, é que Eu é, achei não. que a Luísa tinha respondido Errado a pergunta Tipo, se confundiu é, Eu acho que o é, ouvinte também
5: tá. pensou isso Que ele tinha falado é. em relação a se alguém é. Tinha errado, acho que foi isso que ele perguntou Justamente, se é. ela tinha respondido errado a pergunta eu, É, porque então porque ela perguntou
2: resposta, Um jogo exatamente. de não soma zero Entendi isso.
0: Pois hum. bem, é, e eu, eu deixo aqui Uma pergunta Para os ouvintes é, Para a gente finalizar Baseado no seu entendimento, de uma, um ponto de vista mais determinista, como colocou aqui o Ronaldo, de uma, uma única linha temporal em que você pode vislumbrar por essa linha, mas não pode alterar. Ou de um ponto de vista em que você esteja uh, presente no, nessa linha temporal e com isso você pode ter escolhas. Baseado nisso, eu pergunto a você, ouvinte... A Louise poderia não ter tido a filha dela se ela quisesse? Ou isso era predeterminado? Na verdade, aquele momento final, como eu tinha colocado um pouquinho antes de introduzir essa sessão final. Quando ela realiza, do lado do gavião arqueiro, que ela é, vai ter a filha de qualquer forma, é ela achando que ela escolheu ou ela, de fato, escolhendo? Com essa pergunta, a gente se despede. Espero que vocês tenham curtido... Um cast um pouquinho mais confuso de como é normalmente, mas perdoem porque é uma live.
5: Tem uma e... última pergunta para a Bárbara: todo linguiça tem nome de filho cachorro palíndromo?
3: Oh, não. Tá. <risos> eu, eu não tenho filho nem cachorro, mas se eu fosse ter eu, as minhas ideias pra, pra nome, eu não, eu não quero ter filho, mas as minhas ideias pra nome de bicho não são palíndromos, não. Eu, tipo, hum. eu queria ter um gato preto chamado Anatole
5: Anatoli. Ana... <risos> eu, eu,
3: queria, eu queria ter um rato chamado David Robert Jones. Ok. <risos> Não, a, não. Acho que não é o
0: Palindromo, David Robert Jones. E pra finalizar, um comentário do Saulo que fez essa pergunta sobre o jogo do Soma Zero, em que ele comenta que a vida dele é um jogo de Soma Zero. Não ganha amor porque não tem namorada e não gasta dinheiro porque não tem um namorada Com essa? Frase super positiva do Saulo aí se despede. Um beijo pra todo mundo, gente. Obrigado pela companhia de vocês nessas duas horas de programa.
4: Beijos oh,